0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Also wir mussten uns ja bei der Frank-Elzner Masterclass bewerben, mussten Bewerbungen abgeben. Mhm. Und eine Frage bei der Bewerbung war auch, was sind eure Vorbilder? Ja. Und bei mir war ganz klar Jan Böhmermann, Christian Ullmann. Ja. Daran hat sich dann Frank Elsen erinnert, als er selber eingeladen wurde zum Neo Magazin, ja. ähm, ganz am Anfang und äh, hat sich da erinnert, ah, da war doch was, Jan Böhmermann, der eine meiner äh, Zöglinge da und hat mich da mal mitgenommen, so im Sinne von, schau dir mal an, wie so eine Fernsehsendung gemacht wird, ja. schüttel dem mal die Hand, setz dich mal in so ein Publikum, so als moderatoren -Schüler, ist ja wunderbar, das ja. mal zu erleben, so. Und ich natürlich, ja, klar. Und ähm, Jan Börmann hat sich es natürlich dann nicht nehmen lassen, natürlich als er gehört hat, da kommt Frank Elstner mit seinem moderatoren ja. äh, der neue Thomas Gottschalk, der äh, so, hat sich das natürlich nicht nehmen lassen, das natürlich in die Sendung einzubauen, ja. im Sinne von, ah, sie machen jetzt diese moderatoren und einer ist da und hat mir dann so ein kleines Segment gegeben, was äh, katastrophal gescheitert ist, rausgeschnitten wurde und dann war es so ein bisschen aus schlechtem Gewissen, meinte er, ja, das mussten wir jetzt alles rausschneiden, weil das war zu lustig und so und ähm, <lacht> Lass uns mal nächste Woche es nochmal probieren. Komm ja. nächste Woche nochmal nach Köln. Und so ging das dann los, dass ich dann da war, auch ohne Frank Elsner und so. Und dann hat man gemerkt, okay, da gibt es diesen Freiraum in der Sendung, wo das passt, mhm. dass man da regelmäßig diese Figur des Praktikanten mhm. möchte gern Journalisten und da irgendwie -Vibes. einbauen kann. Genau, ja. ja, so ein bisschen. Ja. So kam das völlig zufällig da zustande. Eins,
0: A B B B A Hallo liebe NBE zuhörerinnen herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung und ähm, herzlich willkommen auch zu meinem heutigen Gast. Er ist äh, eine Hälfte, äh, das podcast ufo dessen andere Hälfte wir ja auch schon mal hier in der NBE begrüßt haben. Aber nicht nur das, er ist Schauspieler, er ist Comedian, er ist auch ein hauptberuflicher Nerd, kann man das vielleicht nennen, und ein großes Improvisationstalent sowie ein großer Fan äh, fantastischer Comedy. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Florentin Will. Hallo, freut mich auch, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Aber ja, Stefan war schon da, da ist die Priorität direkt klar. Ne? Also es ist direkt wie bei Asterix <lacht> und Obelix, ist immer direkt klar, einer wird zuerst genannt, der andere als ja, zweites
0: Naja, na die Vorband
1: ja. und der Hauptact. Ist aber auch so, man sagt immer Stefan und Florentin. Es ist so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, es, ja. es gibt so einen Punkt, wo einfach natürlich eine Reihenfolge in der Erwähnung entsteht Absolut. und das wird dann nicht mehr hinterfragt. Nee. Tim und Struppi, ja. ich weiß nicht, ob da irgendwann auch Struppi mal gesagt hat, lass uns noch mal über den Namen reden. Ich weiß, die T-Shirts sind gedruckt, aber vielleicht können wir noch mal über Struppi und Tim nachdenken. Aber
0: vielleicht gibt es ja auch so Struppi-Solo-Shots oder so Struppi-Solo-Comics gibt es doch bestimmt auch.
1: Kann auch sein, ja. Ich weiß gar nicht, was mit seiner Solokarriere, der hat ja nicht noch mal so ein Album aufgenommen oder was? Struppi <lacht> unplugged oder so und war dann noch mal so ganz unangenehm in Talkshows
0: mit so ganz steilen Thesen. Ja, nee, er, hat, er war, glaube ich, in so Talkshows, wo er erzählt hat, wie es mit Tim war damals. Ach ja, stimmt, genau. Jetzt, ja. So, jetzt, mal so wieder die ganze als solo dog unterwegs ja. ist. Na ja. Und
1: was viele nicht wissen, es waren ja tatsächlich sieben Struppis insgesamt. Ja. Ja, also, ähm, die wurden ja verbraucht, wirklich, ja. die wurden verheizt. Da muss man nach sagen,
0: der erste Struppi ist verbrannt, <lacht> in so einem
1: ganz tragischen Unfall. Genau, der zweite in einem U-Boot ertrunken, ja. in einem Abenteuer bei den Dreharbeiten, ja, da war die Sicherheit auch noch ganz hinten angestellt. Ja. Der dritte von so einem Pilz erschlagen, von so einem großen Pilz. Genau. Der vierte hatte keinen Bock mehr, hat gekündigt. Nicht. Ja. Und so ging es dann weiter. Und aktuell der siebte Struppi ist jetzt der, den wir noch haben. Zum Glück. Wer weiß, wie lange noch. Lass es ihn uns genießen, solange wir ihn noch
0: haben. Das stimmt. Die meisten halten ihn auch eigentlich für den originalen Struppi. Also stimmt, die Struppe, ja. die, die man jetzt so kennt. Die anderen waren sehr kurzlebig. Der hat es bis jetzt am längsten ausgehalten. Aber ja, erstmal freue ich mich sehr. Dass ich glaube, Stefan und Florentin sagt man, weil es, ich glaube, jambenmäßig mäßig besser Ah, okay, lass uns, lass uns gerne mal Jambus Trocheus aufmachen.
1: Ja. papapam, papapam. Ja. Stefan und Florentin. Ja. ja, stimmt. Wie ist es bei euch, bei euch drei? Donny, Herm und Nils. Donny, Herm und Nils. Ah. Don, nie, Herm und Nils. Damals hat man sich gefragt, warum lerne ich das im Lateinunterricht? Und heute ist klar, irgendwann müssen die T-Shirts gedruckt werden. Ja.
0: Und dann muss man sich für eine Reihenfolge der Namen entscheiden. Absolut. Und jetzt sitzen wir hier. Absolut. Eines der äh, erstaunlichen biografischen Details von dir ist eins, das auch extrem auf der Hand liegt, mich aber trotzdem immer wieder erstaunt. Du kommst aus Bayern. Ja. Du hast aber so gar nichts Bajuvarisches an dir.
1: Also, also du ich sprichst auch nicht, man höre doch
0: keine sprachliche Färbung oder so. Nee, das habe
1: ich mir selber ausgebrannt, austrainiert. Das war mein Akt der jugendlichen Rebellion. Ja. Ich hatte nichts mit äh, Mädchen, Drogen oder sonstigem <lacht> zu tun, sondern ich habe gesagt, nein, ich lehne mich gegen meine Eltern auf, indem ich kein Bayerisch spreche. Meine Mutter schreibt tatsächlich auch Bücher in bayerischer Mundart Ach, und wirklich? ist da total drin, Kulturerbe und so. Aber sind das, deswegen, sind das so Oberbayern-Krimis, oder? oder? Ja, eher so? Ja, so Heimatgeschichten, ja. damals auf dem Hof, wo ist der, der Dari und so. Ja. Aber äh, deswegen habe ich mir relativ schnell äh, entschieden, meine Identität ist, dass ich nicht mich lokal eingrenzen lasse. Ich ja. bin ein Mensch von Welt. Ja. Ich könnte quasi überall herkommen.
0: Aber hast du früher Bayerisch gesprochen?
1: Ja, Bayerisch. Äh, früher schon. Ja, es gibt tatsächlich auch äh, ganz frühe Aufzeichnungen von mir. Ich habe damals schon so Fake-Radiosendungen auf äh, Benjamin Blümchen-Kassetten gemacht, mhm. wo man damit äh, Tesafilm da die Löcher überklebt hat mhm. und dann äh, überspielt. Und das war die Teenie Skate Krieg und Lachshow, habe ich mit meinem Cousin gemacht. Teenie Skate Krieg und Lachshow. Genau. Ja. Aber Geldkrieg, ah, ja. also es hat nichts mit militärischem also Krieg Geld zu tun, Kriegen. sondern Ge Geld ja, okay, Chines Geldkrieg. Chines ja. Geldkrieg. Und nach, Das hatten wir dann Schwierigkeiten. Ja. Äh, da mit der FSK, das war ein Ding. Im Marketing auch, schwierig, ja, aber das ist egal. Schwierig, ja. Da kann man tatsächlich noch hören, wie ich als Kind Bayerisch gesprochen habe. Das ist ganz faszinierend. Und dann kann man das so ein bisschen verfolgen, wie das abgenommen hat. Das ist äh, ganz spannend. Und man hört im Hintergrund auch immer noch Benjamin Blümchen. Ja. Das ist immer noch wie so ein Geist aus alter Geschichte. Der denkt so, lass mich raus aus diesem Gefängnis. Und das ist im Hintergrund. Das ist ein bisschen gruselig, aber auch süß. Welche Folge von Benjamin Blümchen war das? Ey, das war die, vor die ich am meisten Angst habe, wenn ihr im Blümchen träumt. Ja. Das war die oh, schlimmste das die, Folge. Das ist die Drogenfolge. Genau, wo ja. er ja in, er träumt, dass die Menschen in Käfigen sind und mhm. die Tiere sozusagen den Zoo mhm. haben. Und das war für mich so unvorstellbar, Weil ich mir dachte, ja, stimmt. Wenn die Tiere irgendwann
0: den Tisch umdrehen, <lacht> ja. dann haben wir ein verdammtes Problem. Es gibt so eine Serie, wo plötzlich die Tiere die Macht übernehmen. Oh ja. Die Leute dann irgendwie so gegen die kämpfen und so. Aber ja. arbeiten alle Tiere zusammen oder gibt es da auch nochmal eine Hierarchie? Ich glaube, erst mal die mal Tier-, die einzelnen Tiergruppen schließen sich zusammen. Also die Elefanten, ja. die äh, Raub. Katzen und so weiter, die schließen sich zusammen und gehen gegen die Menschen vor irgendwie, aber ich hab vergessen wie die heißt.
1: Das finde ich spannend, ja, man hat ja so eine natürliche Hierarchie bei Tieren, man würde damit rechnen wenn Tiere übernehmen, sagt man, ja klar, Löwen, Tiger ganz oben Na. und Otter unten Na. so würde man äh, damit rechnen, aber die Frage ist, ob es wirklich so wäre, also wenn die wirklich einen Putsch machen würden, ob das nicht alles komplett anders kommen würde und dann irgendwie die Igel ganz oben <lacht> und die scheuchen so die Löwen rum und du denkst dir okay, wir sind versklavt, das ist kein Ding, aber warum haben die Igel die Macht so, warum ist der Igel der Diktator da würde ich eingreifen. Ja
0: ich glaube, es wird so nach Brain-Kapazität gehen. Einfach nach Gehirngröße, oder was? Gehirnverwendbarkeitsfähigkeiten. Ja, weiter wird es, glaube ich, gehen. Erzähl mir mehr von Gehirnverwendbarkeitsfähigkeiten. Ja, naja, weil quasi die Tiere, die am besten ihr Gehirn nutzen können, quasi die größten Vorteile gegenüber den anderen Tieren haben. Mhm. Auch im Sinne, die Tiere, die nicht so schlau sind, auszutricksen und rumzukommandieren und so. Ja, finde ich gut. Das würde ich denken, dass es das, das sich danach richtet. Ja. Also dann sind halt so irgendwie Affen ganz vorne. Irgendwelche. Nee, nicht noch wieder Affen vorne das wäre mega lame, wenn jetzt wieder die Affen, ja, okay, also wir, die, okay. die,
1: hatten, die Affen hatten ihre Chance,
0: wir haben okay, die wir nehmen die einfach zu uns mit rüber, Wir genau. werden, die Man, die werden Was mit den Tieren auch als Menschen, ich glaube Affen werden von Tieren als Menschen gesehen, wirklich, das ist eine, Affen, <lacht>
1: <lacht> stimmt, die sind so mittendrin, die passen ah. zu keim ah, Affen ja. werden von Tieren als Menschen gesehen, das ist spannend,
0: wahrscheinlich haben wir hier eine große zoologische Durchbruch, ja, ja aber jetzt muss alles, durchbruch. alle Biobücher
1: müssen neu geschrieben werden, <lacht> Aber da mit Benjamin Blümchen im Geist von Benjamin Blümchen im Hintergrund, kann man das noch hören? Also früher äh, bayerisch gesprochen, mittlerweile nicht mehr. Obwohl hier und da hört man schon noch, also es gibt dann schon Momente, wo man sagt, so... Äh, wenn du, das wenn du China sagst zum Beispiel. Genau, ja. ähm, da muss ich dann aktiv drauf aufpassen, nicht China zu sagen, ja. aber das geht mittlerweile auch. Bist du gerne aus Bayern weggegangen? Ja, damals schon so. Das hatte aber eher was mit der Situation zu tun. Ja. Ähm, ich bin damals nach Berlin gezogen, in die frank elzer masterclass Ja, das ja. war natürlich schon so ein Moment, wo man sagt okay, krass, äh, jetzt geht's los. Ja. Aber ich mag das schon gerne. Ich kehre auch immer wieder gern zurück in die Heimat und bin dafür unterwegs und da auch in der Heimat laufe da rum, wo ich früher rumgelaufen bin. Also ich bin schon so ein nostalgischer Typ, der dann auch gerne mal so in der Heimat wieder so die alten Gassen besucht. Ja. Aber ansonsten ist es mir relativ egal, wo ich bin, weil ich eh nur zwischen Wohnung und Arbeitsplatz und äh, Supermarkt pendel Von ja. daher ist das relativ das ist, egal? Alle Bro, das ne, ist Städte
0: alle gleich für dich. Richtig. Ja. Bevor du äh, in die Frank-Elster Masterclass gingst, hast du Philosophie studiert. Mhm. Um, zwei Semester, muss man dazu sagen. Ja, ja, zwei, Falls die Leute immerhin... jetzt denken, ja, Moment mal, so schlau ist ja gar nicht. Ja, zwei, zwei, Nur Mester zwei Semester. und ein Jahr lang quasi. Genau, jeder, ja.
1: der es studiert hat, weiß, dass in den ersten zwei Semestern hat man vielleicht mal die Räume gefunden. <lacht> so, wenn man das schafft nach den ersten zwei Semestern, ist man gut aufgestellt. Also das ist das Niveau, auf dem wir uns hier bewegen. Also ja. jetzt, ich sehe schon, du hast 20 Hegelfragen da aufgeschrieben. <lacht> die kannst du jetzt alle schon mal streichen. Nee,
0: aber es ist doch, ich, Also den, quasi den Impuls, Philosophie zu studieren, den kennt, glaube ich, fast jeder, der sich irgendwann mal... Irgendwas gefragt hat. Absolut. Sagen wir mal so. Ist ja sogar noch erbärmlicher. So, ich hab,
1: wollte erst Schauspieler werden, wurde dann von den Schauspielschulen abgelehnt ja. und habe dann Philosophie studiert. Wo, wo, hast, also die, wo hast du es überall versucht? Äh, ich habe es äh, nur in München äh, probiert. Die Otto, Everding, Falken, oder? Ja, Otto ja. Falkenberg und August Everding. Nur die beiden, weil ich mir dachte, okay, wow. äh, nee, äh, mehr muss es muss nicht sein. Wenn die mich nicht nehmen, will mich keiner. Ja. Und äh, dann noch erbärmlicher gesagt, so nee, ich wurde abgelehnt. Jetzt mache ich mein eigenes Ding. Jetzt, jetzt ziehe ich mich nach innen zurück. Von der Außenwelt nur Ablehnung. Jetzt erkunde ich mein Inneres, meine ja. Eigene Gedankenwelt und ja. studiere Philosophie. Noch klischeehafter eigentlich. Also der,
0: der gescheiterte Künstler, der dann die Philosophie. Hätte dich die Frank master Masterclass nicht gerufen und äh, hättest du das weitergemacht, könntest du jetzt unser äh, Richard David Precht sein? Kann sein, ja. Ich
1: frage mich das tatsächlich oft, weil ich, das war nicht zielführend auf irgendwas hinarbeiten. <lacht> also nicht mal auf ich werde jetzt der große Philosoph, sondern ja. das war einfach so vor mich hin. Ich frage mich tatsächlich oft, wie ich damals so gelebt habe, so mit gar keinen Zukunftsaussichten. Ja. So, ich, Also fast ein bisschen beneidend, denke ich mir so, wow, so ich habe da einfach vor mich hin studiert und völlig mir darüber bewusst, dass das nichts bringt für irgendwas, <lacht> aber es ging irgendwie trotzdem. Also ich hatte damals nie irgendwie Zukunftsängste oder so und war auch eine coole Zeit auf jeden Fall. Da war ich dann in der Wege gewohnt, in München dann so, dann ist erste Mal weggezogen. Äh, das war schon cool, aber... Ich würde, glaube ich, heute immer noch studieren, wenn ich damals nicht nach Berlin gezogen wäre und ja. würde heute immer noch die Räume suchen. Du,
0: also und ist ja auch, <lacht> Philosophie ist ein klassisches Taxischeinstudium. Absolut. Ja. Das hat sogar
1: damals ähm, einer unserer, ich, der, der Dekan oder was auch immer, so eine Einführungsveranstaltung hat gesagt so, ja, es gibt ja dieses Klischee, dass Philosophiestudenten Taxifahrer werden aber es ist ja jetzt auch kein schlechter Beruf.
0: Also, also was er sagen wollte so ist,
1: ja, natürlich arbeitet ihr jetzt hier nicht auf den Beruf hin, aber vielleicht arbeitet ihr auf etwas hin, was unabhängig vom Beruf euch auch was bringt. Ja. Und dann ist es vielleicht egal, welchen Beruf man hat. Ja. Also man ist da recht offensiv damit umgegangen. Und natürlich die ganzen Münchner Karriereleute im, im Hörsaal so, was, was, wie, 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 ja. war ich
0: überhaupt nicht. Wo waren die WG in München? In welchem Stadtteil? In Mosach. Ah ja, also in München habe ich in Heidhausen gewohnt. Das ah, war okay. schön. Mhm. Da hatte ich eine WG in wir gehen Heidhausen. War super. Nee, war auch super. Ich bin da auch immer noch gerne. Leider das ist doch eine gute Stadt. Also so, um da mal nicht zu
1: lange zu sein. Absolut. Ist die, ist die irgendwie gut. Ja. Finde ich. Absolut. Kurz nachdem ich weggezogen bin, hat ein riesiger Supermarkt neben meiner Wohnung aufgemacht. Und ich liebe das ja, ich mag ja diese mehrstöckigen Supermärkte. Oh ja. oh. So realmäßig. Oh ja, das ist ja Traum. Oder hier VR auch gibt es ja nicht mehr. Das gibt's auch, gibt's hier Kaufland, in, ich. auch hier, wo ich in Berlin gewohnt habe, hier dieser äh, Hit. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du den kennt zweistöckig, da auch direkt neben der Mall of Berlin. Ja. Dieser zweistöckige oh, Hit, ja, stimmt, oh, ja. toll. Also immer, wenn ich in einem Supermarkt bin und ich sehe eine Rolltreppe, weiß ich, hier will ich wohnen. Ja. Hier will ich sein. Leider hat der direkt in München erst aufgemacht, nachdem ich weggezogen bin. Also das da habe ich schon verpasste Chancen in meinem Leben. Ja. Das würde ich bereuen. Das ist das autobiografische Kapitel Reue. Ich sehe es auch schon dick angestrichen Klar, ja. bei dir. Das, da kommen wir auch noch große hin. Themenkomplexe. <lacht> Aber ähm, ansonsten, nee, das war, hat schon Spaß gemacht. Eine schöne Zeit, direkt über dem bubble Tea laden gewohnt. Oh, ja. Also ideal. Da als äh, quasi erste Bubble-Tea-Wave. Erste Bubble-Tea-Wave, ja, ja. ja. Ah. Genau, äh, damals noch. Und ähm, das
0: war toll, wer fast erstickt an dein, so einem was bubble denn die <lacht> Was ist dein liebster Bubble-Tea? Oder was sind deine äh, liebsten Bobas? Machen wir es einfacher. Ja, Bubbles? die schon mit dem Schleim drin. Die klassischen Tapioca. Äh, sind das die klassischen?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich wurde da von dem Kommilitonen eingeführt. ja. Und äh, der hat mir das empfohlen und das habe ich dann immer genommen, bis ich einmal fast erstickt wäre mhm. an, so einer, an so einer Kugel. Und ähm, dann habe ich es auch
0: irgendwie gelassen rückblickend. Stimmt, das glaube ich muss der Punkt gewesen sein, wo ich es dann gelassen habe. Das ist etwas, was ich mich übrigens oft frage, in Amerika an, an den Schulen, an Highschool oder keine Ahnung wo, ist es ja relativ üblich, dass man diesen, äh, das heimlich Manöver beigebracht bekommt. Stimmt. Also dieses, ja. dass er einen von hinten umfasst und dann ja. so auf den Brustkorb drückt, dass genau. man nicht erstickt, weil ja. man sich gerade an irgendwas geschluckt hat. Hier ist das nicht so üblich. Also hier kriegt man das in der Schule nicht beigebracht. Genau, man und kriegt auch so im Erste-Hilfe-Kurs kriegt man es nicht beigebracht. Das ist so ein liebloses Auf-den-Rücken-Klopfen, genau. wo auch so nur <lacht> Alibi für die Versicherung ja. oder so man
1: das macht. Aber ist das eigentlich, hat das was mit, das ist ein Nachname, nehme ich an, oder? Erwin Heimlich, ja, der hat das erfunden. Ja, Weil für Deutsche klingt das natürlich toll, das Heimlich-Manöver, ja. man sich so von hinten anschleicht <lacht> und so,
0: jetzt werde ich dir dein Leben, haha, <lacht> aus dem Nichts. Ja, aber da, aber, ich, frage, ich frage mich, ob es quasi in Amerika deswegen an Highschools geteacht wird, weil es da üblicher ist, dass sich die Leute verschlucken und ersticken. Das kann
1: auch sein, ja. Oder es ist natürlich auch ein Teufelskreis. Wenn du weißt, ah, jeder um mich rum kann das Heimlichmanöver, ja. dann muss ich mir auch keine Mühe ja, geben <lacht> zu schlucken. Dann ja. So ein halbgares <lacht> so den Hals runterfallen lassen mehr. Ja. <lacht> so den Schluckmuskel einfach ein bisschen schonen. Das ist natürlich das
0: ist, ähm, ein schwieriges Problem, ja. Und da komme ich dann wieder auf die was beim Bubble Tea, weil jetzt quasi die Erstickungsgefahr auch in Deutschland höher geworden ist, weil Bubble Tea ja. eine Sache geworden ist. Und jetzt meinst
1: du, irgendwann sagt man, man braucht, wir brauchen jetzt auch das heimliche Manöver ja. hier in Deutschland. Genau. Ey, Umfrage, Petition, klemm dich da wirklich mal dahinter. Ja. Ich glaube, du wärst der Richtige für ja, so, so eine Plakatkampagne. Ja. So mit deinen Händen, so, so, ja. so in Kreisform und dann so, das könnten sie sein. Oder du so, auf so, so einem so
0: einen Bubble Tea Becher
1: umarmen. <lacht> Oder <lacht> auf so einem Grab. So ja. auf einem Grab und dann so, jetzt ist es zu spät.
0: Du mit so dieser Armgeste. Das ist gut. Wie diese, wie diese Kreuze an der Autobahn und so. Ja, genau. Er hat, er hat noch eine, er hat ein Sandy geguckt oder so. Schade, wenn jetzt jemand so eine Demokratieveranstaltung im Olympiastadion machen würde, dann könnte ich da das vielleicht anmelden. Genau, kannst du dich noch mit rein. So letzte Veranstaltung für den Tag.
1: Nils Buckelberg, Heimlichmanöver.
0: Jetzt äh, ist natürlich die große Frage, zwei Semester ist nicht viel, klar, aber irgendwas wirst du da ja auch, also du setzt dich ja nicht zwei Semester hin und keiner sagt was. Da Irgendwas wird man ja in Philosophie chronologisch vor, also habt ihr jetzt da irgendwie erstmal nur Aristoteles durchgenommen oder wie ist so ein Philosophiestudium? Ja, das ist ganz vorstellen. spannend so, ich glaube,
1: je nachdem, wo man da studiert, kann man auch ganz unterschiedliche Sachen äh, lernen und so, man konnte sich das ja auch viel selber aussuchen so, mhm. weil den war ja so auch So modulmäßig. Relativ viel. Egal ja. so und es gab dann schon so klassisch Textverständnis, Hermeneutik, Kant, dann fängst du damit mal an so als Beispiel. Ja. Aber grundsätzlich kann es ja in alle möglichen Richtungen gehen, ne? also es gibt dann bestimmte Philosophen, die wahrscheinlich an einer Uni total zentral sind und an der mhm. anderen gar nicht mhm. und so und bei mir war es dann schon, ich habe mir dann das auch so rausgesucht, was ich dann so äh, haben will und war dann teilweise auch so in, in fortgeschrittenen Kursen, so Adorno, wo ich wirklich nicht ein einziges Wort verstanden habe ja. und ich saß dann nur so fast bewundernd drin, so wie wenig kann man verstehen, also Na. es ist deutsch, ich verstehe jedes Na. Wort für ja. sich. Aber zusammen nichts. Mhm. Aber auch da gab es natürlich viele coole Sachen rund um das Studium herum. Wir hatten ein Fight Club Seminar, Philosophie, ein ja. Fight Club irgendwie, wo man dann noch so lässig cool nach dem Seminar dann noch so im Englischen Garten rumgehangen hat ja. irgendwie. Und dann gab es auch so ein Theater. E-Garten, wie die Münchner sagen. Ja, okay, das ja. wusste ich gar nicht. Oh, naja. okay. die, die, die coolen Münchner sagen e Garten Ach krass, da ja, habe ich nie dazu gehört, ja. leider. <lacht> ähm, und dann gab es auch noch einen Theaterclub. Wir hatten äh, dann noch so eine Theaterveranstaltung, also das gab es auch viele Sachen und ansonsten, ich finde das immer noch cool, ich war jetzt hier letzt, gestern gerade hier in diesem großen Buchladen in Berlin und streife da immer noch gerne durch die Philosophieabteilung ja. Und ergötze mich einen wohlklingenden Namen, ohne dass ich wüsste, was dahinter steht. Ja. Aber es ähm, ist eigentlich schon immer wieder eine interessante Sache, in die man sich gern so reindenkt. Also das Gefühl, ein philosophisches Buch zu lesen, finde ich gut. Ja. Er, lese es aber dann nicht. Ja. Aber die Vorstellung, ist <lacht> zu tun, finde ich immer noch schön. Ich
0: lese die manchmal und ich kapiere auch super wenig dann. Und ich habe aber, ich, ich lese dann weiter, weil ich denke, auch wenn du es jetzt nicht verstehst, irgendwas bleibt hängen. Mhm. Ich einfach
1: weiter. Ah, Okay. <lacht> Ich verstehe. Also so selbst du bist klüger als du es selber weißt.
0: Ja, oder zumindest verfestigt sich irgendwas in mir, was mhm. dann, was ich dann irgendwann später plötzlich so, ohne dass ich weiß woher, dass so du abrufe. Ich verstehe. Und dann ja, so ja. Und plötzlich irgendwas, irgendeine Erkenntnis habe, die ich überhaupt nicht geahnt habe sozusagen. Okay so bilde ich mir immer ein Wissen aufnehmen zu können. Ja. Also weil ich ganz oft auch so in irgendwelchen Büchern, muss auch nicht nur Philosophie, kann auch irgendwelche anderen Sachbücher sein oder so. Ich habe eine Zeit lang, äh, habe ich mir so mehrere äh, mathematische Sachbücher gekauft, mhm. äh, über irgendwelche Wahrscheinlichkeitsrechnungen, bla, bla solche Sachen. Und habe die gelesen, habe wirklich nichts kapiert, habe aber mich wirklich gezwungen, die fertig zu lesen mhm. und weiterzulesen. Immer mit dem Gedanken, naja, irgendeine Idee oder irgend gar nichts Inhaltliches aus dem Buch, aber die... Art des Erkenntnisgewinns, also der Weg eines also, Erkenntnisgewinns, ja. der in so einem Buch beschrieben wird, dass sich der quasi als Kulturtechnik in mir dann irgendwie irgendwo festsetzt oder so. Das war immer so mein, äh, mein starker Glaube ans, ans, äh, ans Informationaufnehmen. Finde ich eine gute Lesen. Theorie. Also kann man, glaube ich, so kann man es auch äh, schönreden natürlich ja. einerseits.
1: Ja, äh, aber andererseits, wer weiß, ob manchmal so diese Geniestreiche <lacht> aus dir herausbrechen und du weißt ja. ah,
0: 38,7 Prozent. Ja. Und dann so <lacht> ich so, wo kommt das her, Nils? Ich weiß <lacht> es selbst
1: nicht. Ich kann es selbst nicht erklären. Genau, wo ja. war das mal drin? Da
0: mal drauf spekulieren. Du hast jetzt gerade schon erzählt, du dann äh, zu Studienzeiten auch Theater gespielt, du in der Schule auch Theater gespielt. Waren das so die Momente, wo du gecheckt hast, dass das eher dein Weg ist oder dass das eher etwas ist, was du machen willst? Also vor allem, wenn du dann sagst, dass du in der Schule Theater gespielt hast und dich dann auch an Schauspielschulen beworben hast. Ja, so. das war so, glaube ich, der einzige in, Anführ groß, in Anführungszeichen
1: klare Lebensentwurf, den ich hier hatte, dass ja. ich mir dachte, Schauspielerei könnte ich mir vorstellen. Und habe dann auch im Schultheater, war dann auch bei uns, oft gab es dann so, so eine Landbühne, wo dann irgendwie so Bauerntheater im ersten Stock gespielt wurde. Da war ja. ich dann auch ständig und habe dann da Regieassistenz gemacht das, und so. noch, das war noch bayerisch alles? Das war alles noch bayerisch, ja. auf jeden Fall. Das war dann so das Ziel. Und dann äh, während dem Zivildienst habe ich dann auch die ganzen Monologe gelernt und mich darauf vorbereitet und so. Mhm. Und dann abgelehnt. Und dann war erstmal Orientierungslosigkeit, Philosophiestudium. Ja. Und dann habe ich durch Zufall dieses Frank-Elzner-Ding mitbekommen, dass man sich da bewerben kann. Ja. Und das war jetzt gar nicht so, oh, das wird jetzt mein Ding, sondern so, ich probiere es mal, keine Ahnung, weil ich hatte damals auch schon aus Spaß einen Podcast gemacht mit einem Freund, aber nie irgendwie als ich will Podcaster werden, sondern mhm. hat einfach Spaß gemacht. Also jetzt halt auch noch nicht das Ding, Podcaster. zu Nicht wirklich, so. nee. Und dann hatte ich da schon was und konnte mich da bewerben und so hat es dann geklappt, aber ohne, dass ich jetzt da so drauf hingearbeitet habe irgendwie. Das ist dann ja oft so, wenn man dann eine Möglichkeit präsentiert bekommt und mhm. dann plötzlich merkt, ach stimmt, das habe ich ja eigentlich schon mein ganzes Leben gemacht. Ja. Stimmt, jetzt könnte ich es ja auch beruflich machen. So. Ja. Das ist dann, war dann eher so der Moment, so dieses stimmt. Ja, Das
0: ist also wie ein Buch lesen, ohne zu wissen, was <lacht> da Genau, ja. Ah, ja. <lacht> ja. Hast du an beiden Schauschschulen in den gleichen äh, Rollen vorgesprochen? Ja, ja. Es ist, ist immer eine klassische, eine moderne. Genau. Äh, dann einen selbstgeschriebenen. Ah, ja. Ein Monolog,
1: wo ich die bis heute unerklärliche Hybris hatte, <lacht> zu sagen, ich improvisiere den.
0: Ja, das sehen die besonders gerne. Ja. Und ja, ich, ich
1: finde die richtig gut. Rückblicken auch nicht erklärbar, ja. woher das kam. Also sozusagen auf die beiden Monologe bereite ich mich penibel vor. Ja. Aber ich dachte mir so, nee. Also erstmal, wahrscheinlich war es einfach eine Ausrede, um nichts schreiben zu müssen, was dann als schlecht bewertet werden könnte, sondern ja, einfach ja. sagen, nee, das muss in diesem Adrenalin-Moment ent einfach entstehen können. Ja. Und es war so erbärmlich schlecht dann bei der Prüfung. Ja. Also da kommt natürlich nichts Gutes bei rum. Ähm, weiß aber, noch, was
0: du da, weißt, weißt du noch, was du da gemeint hast? <lacht> <lacht> Nein, das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Und, aber welchen klassischen und welchen
1: modernen äh, Monolog hast du vorbereitet? Gott, wie hieß das nochmal? Das war irgendein so polnisches, tschechisches Stück, was ich davor gesehen hatte, irgendwie im, im Münchner, Münchner Kammerspieler hatte ich das gesehen ja. und das fand ich so cool und da habe ich tatsächlich extra das Theater angeschrieben. Was ist das denn für ein Stück, weil das gab es nirgendwo zu kaufen oder mhm. so, die haben das irgendwie selber übersetzt mhm. und da hat mir dann tatsächlich, die Dramaturgin hat mir dann den Monolog geschickt, den ja, cool. ich wollte, so auf Anfrage ja. und dann habe ich den gelernt und ähm, das Klassische irgendwie so am, am Phytrion oder irgendwie so ja. irgendwas Griechisches <lacht> irgendwie kann ich mich jetzt auch nicht mehr so ganz dran erinnern, aber ja, und da hat mir dann tatsächlich bei der Aufnahmeprüfung dann diese eine Schauspiellehrerin, direkt nachdem ich diesen Amphitryon- monolog gehalten habe, hat sie mir noch erklärt, warum ich den völlig falsch verstanden habe. <lacht> also, ne, ne, weil der hat ja gerade seine Tochter umgebracht, ne? ja. Und mit der Emotion hält er diesen Monolog Ich so, ach, okay, nicht, nie gelesen. <lacht> weil du hast nie gesehen. So, hey, <lacht> <lacht> und ich sage, so, das ist ja äh, ironisch. Ah, Ja. ja. <lacht> Okay. Interessiert dich in dem Moment auch nicht unbedingt. Ja, ja. Du willst ja, kein ja. Feedback zu dem, womit du gerade
0: offensichtlich
1: gescheitert bist, weil ja. du
0: wirst nie wieder einen Monolog halten, weil du nicht
1: angenommen wirst. Von daher.
0: Ich wäre auch wahnsinnig die ganze zur Schauspiel. Also es war auch mein großer äh, äh, Wunsch und Traum und Plan. Dass ich nach der Schule, ich wollte mich da, ich wollte damals nach Essen an die Volkwagen und äh, hab alles schon geplant und so. Und dann kam halt, wie war dazwischen dann bin ich mit 17 <lacht> zum Fernsehen gekommen und dann wurde das natürlich ganz uninteressant. Ja, mir naja, mir auch. <lacht> aber das ist bei dir ja fast ähnlich, weil du kamst ja dann auch quasi zum Fernsehen und bist äh, bei, in der frank elzner Masterclass gelandet, neben so illustren KollegInnen wie Aurel Merz, der auch schon hier war, Evelyn Weigert, die schon hier war, ähm, aber auch Lars Paulsen, ich weiß nicht, wer waren. Einige,
1: noch? die ähm, Meisezwillinge waren noch dabei, Simon ah, ja. Buß, Alexander Wipprecht. Stimmt, Simon auch noch. Ähm, ja, ganz viele. Ach ja, Wipprecht auch. Ja, stimmt. Ja, Troschke war auch eine, Teil, eine Zeit lang mit dabei. Ja. ja, war eine super coole Zeit. Und jetzt, auch wo ich jetzt hier in Berlin bin, ich habe so viele schöne Erinnerungen an die Zeit, weil es einfach wirklich so ein Aufbruchmoment war. So plötzlich irgendwie aus der Münchner Orientierungslosigkeit, Philosophiestudium, keine Ahnung. Ja. Jetzt plötzlich in so, einem, in so einer Masterclass mit Lehrplan und jeden Tag. Und ich denke, ja, krass, das ist es jetzt so. Da bin ich jetzt. Und du lernst Frank Elzner kennen und irgendwie Harald Schmidt war da ja. und Nils Ruf und so. Und du denkst, ja, okay, Ulm. krass, ja, Christian Ulm. Das war auf jeden Fall schon ähm, eine krasse Zeit. Und dafür bin ich eigentlich mit Berlin da auch nur Gutes, weil das war wirklich ja. schön und es war wirklich so unverhofft einfach so. Ähm, plötzlich, du hast diese enorme Chance gekriegt. Und so, man hat ja da auch so, die haben da auch so ein bisschen vielleicht an der Realität vorbei einen direkt wie den großen Nächsten Thomas Gottschalk behandelt. So. Also ich erinnere mich, wir hatten dann zum Beispiel immer so verschiedene Lehrabgänge, so verschiedene Unterrichtsstunden und da war halt auch so ein Manager-Typ dabei, der halt meinte so, ja, also du musst, wenn du die erste Million hast, musst du die so anlegen und so. Und so, selbstverständlich wurde das so in den Raum ja. geworfen, so, das, ist, das werden mal Probleme sein, die ihr habt. Ja. Und wir alle so, ah, okay, krass, Und ab wie viel Millionen genau muss ich dann Steuerhinterziehung äh, so. und es, als wären es völlig realistische Probleme. Also so also, ist man da auch völlig illusionär dadurch diese Zeit gelaufen. Also das
0: war schon äh, wild. Ja und dann, ihr habt ja dann quasi als das fertig war, weil da erinnere ich mich auch noch dran, habt ihr ja dann so als Spielwiese dieses Suju äh, äh, hieß das glaube ich bekommen, genau. äh, wo ihr alle so Sendungen machen konnten, auswählen konnten. Da hat ja glaube ich Aurel damals Boomerama gemacht. Genau. Und da war ich auch mal zu Gast. Ja. Und habe ich dann gegen Lars irgendein äh, Quiz gespielt und so. Da habe ich dann Lars ja noch kennengelernt. Aber das ist ja dann auch irgendwann so ein bisschen alles im Sande verlaufen, diese Plattform. Mhm. Also ich war dann auch offensichtlich nicht so rentabel nee. für den äh, Springer Verlag. Aber du hast dich ja dann da relativ gut abgesetzt, weil du ja dann schnell bei Böhmermann gelandet bist. Ja. So. Und äh, du hast immer, du hast in den Interviews Individuen erzählt, dass quasi Frank Elzner dich da so eingeführt hat bei, mhm. äh, bei Jan Böhmermann.
1: Genau. Also wir mussten uns ja bei der Frank-Elzner-Masterclass bewerben, mussten Bewerbungen abgeben. Mhm. Und eine Frage bei der Bewerbung war auch, was sind eure Vorbilder? Ja. Und bei mir war ganz klar Jan Böhmermann und Christian Ullmann. Ja. Daran hat sich dann Frank Elzen erinnert, als er selber eingeladen wurde zum Neo Magazin. Ja. Ähm, ganz am Anfang und äh, hat sich da erinnert, ah, da war doch was, Jan Böhmermann, da eine meiner äh, Zöglinge da und hat mich da mal mitgenommen, so im Sinne von, schau dir mal an, wie so eine Fernsehsendung gemacht wird, ja. schüttel dir mal die Hand, setz dich mal in so ein Publikum, so als moderatoren -Schüler, ist ja wunderbar, das ja. mal zu erleben, so. Und ich natürlich, ja, klar. Und ähm, Jan Börmann hat sich es natürlich dann nicht nehmen lassen. Natürlich, als er gehört hat, da kommt Frank Elsen mit seinem moderatoren ja. äh, der neue Thomas Gottschalk, der äh, so, hat sich das natürlich nicht nehmen lassen, das natürlich in die Sendung einzubauen ja. im Sinne von, ah, sie machen jetzt diese moderatoren und einer ist da und hat mir dann so ein kleines Segment gegeben, was äh, katastrophal gescheitert ist, rausgeschnitten wurde. Und dann war es so ein bisschen aus schlechtem Gewissen, meinte er, ja, das mussten wir jetzt alles rausschneiden, weil das war zu lustig und so. Und ähm, lass uns mal nächste Woche es noch mal probieren. Komm ja. nächste Woche noch mal nach Köln. Und so ging das dann los, dass ich dann da war, auch ohne Frank Elsner und so. Und dann hat man gemerkt, okay, da gibt es diesen Freiraum in der Sendung, wo das passt, mhm. dass man da regelmäßig diese Figur des Praktikanten mhm. möchte gern Journalisten und da irgendwie einbauen kann. Genau, ja, so ein bisschen. Ja. So kam das völlig zufällig da zustande.
0: Und äh, die, der erste Beitrag, der Rauschen, das war so wurde, das war so ein Vox Pop, ne? Dieses, was, genau. was wir in den 90ern immer bei, bei Raab gemacht haben und so, dieses äh, Leute auf der Straße interviewen. Das war so ein Vox Pop im Publikum.
1: Ah, ja. Also die Idee war, ähm, hier, du bist doch der neue Moderatoren-Schüler, du bist der nächste äh, krasse Moderator. Und dann muss, sollte ich irgendwie das Publikum interviewen, den Fragen stellen. Und es war so grottenschlecht und so. Bin ich dann ins Publikum gerannt, die alle dann auch so äh, hälse verrenken, dann so, was passiert jetzt hier? Wer ist das? Und ja. so. Und ja. ganz, ganz furchtbar, ganz unangenehm. Und ich musste vor allem bis zu dem Moment im Publikum sitzen und ab dem Moment auch noch im Publikum sitzen, ja. die gesamte restliche Sendung mit dem Publikum, das ich mir zum Feind gemacht hatte. Und ähm, ich habe mich selbst auch zum Feind gehabt und dachte, das war so schlecht und musste dann noch schmorend da sitzen. Ganz harte Schule. die, die ganz harte Schule, Schule ja.
0: naja. Dann hast du ja quasi auch eine, eine feste Rolle im Ensemble gehabt bei Böhmermann und kamst auch mal als der Beefträger und dann hast du so verschiedene Figuren gehabt und so. Das ist ja dann ungefähr die Zeit gewesen, als du dann da beim äh, in der Sendung von von Jan Böhmermann irgendwie ein Teil des Ensembles wurdest, dass äh, wir uns dann auch getroffen haben, weil du ja dann mit Tietze zusammen äh, das Podcast-UFO gestartet hast. Mhm. Er war ja auch damit seit, er war Autor bei genau, äh, Autor bei beim,
1: beim Nier-Magazin, ja. genau.
0: Und habt ihr euch kennengelernt habt dann diesen Podcast gestartet. Und dann habt ihr am Anfang so dann Leute eingeladen, ohne so richtig zu wissen, was ihr mit denen Anfang sollt. Ja. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, aber ich glaube, ich war der zweite Gast, der zweite oder der dritte Gast, genau. äh, der jemals war ich. Also Vorhin war, glaube ich, Oli P. Der war viel. Ich glaube, Olli P. war der
1: erste Gast, ja. Genau. Also genau, Stefan Titze kennengelernt. Äh, wir beide, beide waren im Neo Magazin und wollten dann auch so ein bisschen so ein eigenes Ding machen. Und dann kam das so zustande. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, Oli P hat irgendwie mal erwähnt, dass er uns gehört hat oder ja. so. Und dann dachten wir, okay, witzig, lass uns mal einladen. Und ich weiß ehrlich gesagt auch
0: rückblick nicht mehr genau, warum wir dich eingeladen <lacht> haben. <lacht>
1: Also warum gerade dich? Wir waren ja, natürlich, ich habe äh, damals, ich war
0: ja auch, auch, auch großer Fan damals. Ach war cool, das freut ja, mich. Ja, wir waren natürlich auch
1: Fan von dir, aber wir ja. waren auch Fan von ganz vielen anderen. Und ja, ja. warum dann gerade du so nahbar ähm, und verfügbar erschienst für uns? <lacht> wir wissen wir nicht? So, ich glaube, glaub, glaub, wir haben uns irgendwie
0: wahrscheinlich irgendwie auf Twitter gegenseitig angeschrieben oder Kann so. Kann schon und dann, sein. Und dann kam irgendwie so zustande. Da, ja, dass da was war oder? Um, Und dann, das war ja bei uns gerade auch der Start von Gästeliste. Wir haben ja auch da mit Gästeliste gerade angefangen. Und dann, weiß ich noch, bin ich zu euch gekommen nach Köln, dann haben wir da oben in der, ja. äh, im, im in der Tonstudier Regie genau. vom äh, Neo Magazin, haben wir dann da diese Podcast-Folge auf. Ja. Maria war noch dabei ja. und, dann, und äh, saß irgendwie daneben. Und dann haben wir diese Folge aufgenommen und das war ein sehr stranges Aufeinandertreffen Absolut, ich kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Diese <lacht>
1: Gästefolgen im podcast ufer sind auch berühmt berüchtigt. Also ja. das wird unter podcast ufer fans immer so als, ja, es gibt die mal beim ersten Durchhören so. <lacht> ähm, und weil wir wie, wie du es ja selber sagst, nichts mit, mit den Gästen anfangen wussten. So. Wir hatten jetzt auch nicht, wie du, professionell vorbereiteter Fragen ja. oder Interesse am Gast <lacht> überhaupt. <lacht> sondern wir, hatten, wir dachten uns einfach, ja, wir machen das, was wir sonst machen, halt zu dritt. Ja. Und natürlich ist es schwer für einen Gast in so eine Dynamik reinzukommen, ja. Oder unmöglich sogar. Und deswegen war das immer so ein bisschen hilflos oder so. Aber dadurch hat es hier und da auch einen eigenen Charme. Und es gibt auch äh, Konnesseure, die da sich das auf der Zunge zergehen lassen. Aber es ist äh, ein Geschmack, an den man sich erstmal gewöhnen muss. Ja, das ist ja aber es ist ja, das ist ja
0: das, was dann wirklich erst schmeckt. Wenn ja, die Geschmäcker, die man sich gewöhnen muss, sind ja die, die man dann genießen kann.
1: Was für die Fortgeschrittenen. So beim vierten, fünften ja. Durchhören, dann merkt man, ach nee, das sind eigentlich so die Das also ist eigentlich ja, genial. ja. ja, ja. <lacht>
0: Also, da kann ich, noch, kann ich mich wirklich noch gut daran erinnern, dass ich, weil ich, äh, wie gesagt, so ein Fan war, und das ist so gut schon, was ihr gemacht habt, dass ich dann so mit da drin saß und dann irgendwie danach rausgegangen bin und gedacht habe: irgendwie, also das war auch ein bisschen unbefriedigend hier, dieser Besuch. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Yeah. Aber ich weiß auch nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen mhm. ist das natürlich auch schwer äh, zu sagen, aber irgendwie. Ich kam mir so ein bisschen so vor, als wäre ich irgendwie in so, hat dann auch irgendwann gab es so eine Joke-Ebene, so eine Gag-Ebene, so Gag die dann auch so für alle irgendwie so unangenehm wurde und wo ich dann gedacht yeah. habe, so hä, wieso gehen wir denn jetzt dahin? Also dann ging es glaube ich irgendwann um Pädophilie-Jokes <lacht> und so und dann wusste ich irgendwann nicht mehr so, hä, aber wieso sind wir da jetzt? Und so irgendwann ja. so weird. Ja, nee,
1: kann ich mir vorstellen. So, das ist natürlich auch aus so einer Nervosität und so einem, okay, ja. jetzt ist Nils Bokelberg da und man hat, sich, man hat ja. davor irgendwie drei Energy Drinks getrunken <lacht> irgendwie und dann sitzt man da und haha,
0: wir sind mega ja. lustig,
1: bitte find uns lustig. Ist natürlich dann auch immer so, ein, so eine Dynamik, die dann auch nach hinten
0: losgehen kann, das ja. ist, äh, auf jeden Fall, ja. Ich war trotzdem froh da gewesen zu sein und äh, bin natürlich auch heute stolzer Alumni sozusagen, der... Äh, ja. Und ich bin ja sogar Teil des Musicals gewesen. Das ist ja, ja. Ihr, ihr habt ja mit dem Podcast UFO die beste Podcast-Folge mindestens von ganz Deutschland jemals produziert wirklich von allen Podcasts, die es gibt, weil ihr äh, eine Folge für alle HörerInnen überraschend als Musical gemacht habt. Und zwar jetzt nicht als Witz, sondern als wirkliches, echtes, ja. Ja, auch professionell äh, gestaltetes, äh, geschriebenes Musical. Mit Albrecht Schrader, der auch schon die Gast war, äh, der, die, der die Musik gemacht hat, äh, auch ein begnadeter Komponist ist. Ich habe mich also tierisch gefreut, dass ihr mich damals gefragt habt, aber äh, auch wenn ich nicht dabei gewesen wäre, ist diese Folge ja wirklich, wie man darauf gekommen ist, klar, es war so eine klassische Schnapsidee, komm, wir machen das jetzt einfach mal und ziehen das jetzt mal durch und so. Hättet ihr damit gerechnet, dass das, also A, dass es so aufwendig wird und B, dass es dann so so ein Hype kreiert. Also das hat schon großen Spaß gemacht, muss man sagen. Und ja. es war immer diese Schnapsidee,
1: äh, weil wir auch immer Musical-Fans waren und dachten, okay, und hier und da hatten wir immer so dann Ideen für einzelne Songs oder so, wo wir dachten, das würde total gut passen. Und dann haben wir eines Tages einfach Albrecht angeschrieben, den wir halt auch kannten über die Rundfunk-Tanzorchester, damals auch New Magazin. Ja. Und haben ihn einfach angeschrieben und dachten, lass uns einfach mal abhaken, damit jetzt wir einfach mal ein Nein kriegen und dann ist gut. Und dann ja. kam halt das Ja, ja, habe ich Bock drauf. <lacht> und dann dachte wir, okay, jetzt müssen wir es auch machen. Wir fanden natürlich vor allem die Idee cool als meta -Gag, dass es völlig unangekündigt kommt. Ja. Und weil ja Musicals halt auch immer so diesen rezitativen Teil haben, wo man normal spricht und dann geht plötzlich die Musik los, mhm. bietet sich das ja total an, dass man aus dem Nichts heraus plötzlich so ein Musical anfängt. Na. Und deswegen hat das großen Spaß gemacht und um die Folge dann zu veröffentlichen nach dieser monatelangen Arbeit und wir haben ja auch noch Gesangsunterricht genommen, um das einigermaßen abliefern zu können, gerade ich so, Stefan hat ja schon Erfahrung in der Band und so und ist ja musikalisch auch talentierter als ich, aber ich ja. muss, bei mir musste man da wirklich nochmal mit der Hebebühne ran und so jetzt, okay, komm, aber das nach der ganzen Arbeit und den Songs hin und her und dann so Text schreiben, das ist ja auch so nervig, also immer so dann, du hast einen guten Gag, aber du kriegst ihn nicht in dieses Versmaß rein ja. und dann denkst dir dann, aber der Gag ist gut, aber das klingt so hölzern und was ist jetzt wichtiger und so und dann Stefan und ich, wir streiten uns da eh über Kleinigkeiten immer hin und her wie genau jetzt die Zeile sein muss und welcher Gag genau jetzt wo sein muss und das dann alles veröffentlichen zu können also auf, auf so eine unvorbereitete Zuschauerschaft, das hat schon echt großen Spaß gemacht ja. und ähm, ja, hat uns auch gefreut, dass, dass du dabei warst und so viele andere
0: da Bock drauf hatten. Wie genau habt ihr das geschrieben? Habt ihr quasi erst euch äh, die Geschichte überlegt und dann überlegt, wo da Songs vorkommen könnten und dann den Dialog überlegt und dann die Songs geschrieben oder, also weil Songs im Musical sind ja sozusagen immer die Innenwelt des, des Protagonisten, mhm. die da ausgebreitet wird, die da erzählt wird sozusagen, die da, die da hörbar gemacht wird. Wie habt ihr das Wie habt ihr das genau angegangen?
1: Also wir haben uns erstmal überlegt, welche Songs Sinn ergeben, mhm. was da passen würde und haben versucht, das irgendwie so auf so einen schmissigen Satz runterzubrechen, so dieses gute zehn Minuten. Ja. Und dann gute zehn Minuten, so halt dieses klassische Podcaster-Ding, man verarbeitet den Alltag in einen Podcast irgendwie ja. und ah, die Schwiegeroma stirbt, super, das sind gute zehn Minuten. Nein. Halt auch so mit, dieser, mit diesem Zynismus. Und sowas wie gute zehn Minuten geht dann an Albrecht, der hat dann gute zehn Minuten, mhm. denkt sich dann in seinem Künstler, Musiker, Genie wahrscheinlich <lacht> irgendwas darum aus ja. und dann hat man da so eine Melodie und er hat dann auch schon so ein bisschen Text improvisiert dazu und dann haben wir auf Grundlage von, diesem, von dieser Musik dann eben den Text weiter formuliert wie ja. es dann so reinpasst da in diese, diese Metrik, die dann entsteht, ja. wenn er dann den Song gemacht hat und dann haben wir halt auch immer oft rumgeschoben, an welcher Stelle muss jetzt der Song sein, in welcher Reihenfolge und was kommt dazwischen und so, also da wurde schon auch immer noch viel geschoben, aber am Anfang stand immer so diese Idee, alles ah, könnte doch ein Song sein, so also Sachen, die man aus dem Podcast kennt, wir heben ab, mhm. so das, was wir am Ende jeder Folge sagen, das ist irgendwie so, da kann man was draus machen und dann hat sich das Projekt eigentlich fast entwickelt, weil ursprünglich war es viel mehr Podcast-UFO lastiger, also ja. mit ganz vielen Insidern weil ja. es gibt ja dann in so einem Podcast-Projekt, das du über Jahre machst, halt immer wieder so Ihr habt ja Inside eine, eigene, ähm, eine
0: eigene Wikipedia, genau, die Wikipedia, wo so, -Jokes und, so. Ähm,
1: und dann wollten wir das machen und im Laufe des Projekts dachten wir uns immer mehr, Nee, eigentlich wird es fast eher Podcast, das Musical, nicht mhm. Podcast UFO, das Musical. Mhm. Und dann kam eben auch so dieser Song mit Was ist ein Podcast? Weil Podcaster immer erklären müssen, was Podcasts mhm. sind. Würde sich auch total gut anbieten. Und dann haben wir so ein bisschen diese Insider wieder so ein Stück rausgenommen. Für Fans natürlich schon ein paar drin gelassen. Ja. Aber die Idee war dann eher so, nee, das soll eigentlich auch was sein, was jeder hören kann. Mit Themen, die eigentlich jeder irgendwie greifen kann. Dann irgendwie Alltagseskapismus, man flüchtet sich in seinen Podcast, weil der Alltag einen nervt und so. Und was da für Probleme mit einhergehen und so. Das sind eigentlich allgemeine Themen. Ja. Und so hat sich das dann äh, entwickelt über, über Zeit. Und dann war immer Podcast-Aufnahme und danach saßen wir dann noch ewig da und haben dann geschrieben und geguckt, dass es irgendwie mit der Brechstange in dieses <lacht> Reimschema irgendwie geht. Und so. Also das war, war schon schon ein cooler Prozess. Äh, und wir hatten auch keine echte Deadline so. Da konnten wir uns auch Zeit lassen. Ja. Und irgendwann war es dann fertig und dann. Hatten wir noch das große Glück, jemanden wie Vanessa Heinz zu kriegen, Musical-Darstellerin, die jetzt äh, erst kürzlich in Wien äh, bei Miss Saigon die Hauptrolle gespielt hat und ja. so. Also das war schon krass. Die kam da direkt von der Musical-Schule, die dann äh, für uns die Isabel Klein gegeben hat. Das war schon auch sehr cool. Da hat sich dann vieles auch äh, gut
0: ergeben. irgendwie. Ja. Gibt es denn viele Leute mittlerweile, die jetzt sagen, wann kommt denn, wann kommt das zweite Musical, wann nee. kommt der zweite Teil? Gar nicht. Nee, das ist ja lustig. Nee, das macht das einfach keiner, dass, das, dass ihr da noch einen draufsetzt.
1: Nee, gar nicht. Wurde auch gespalten aufgenommen, also natürlich sehr, sehr viel positive ja. Resonanz und so. Aber viele auch, ja, ich ähm, irgendwie hätte lieber eine normale Folge gehabt und so. Und das <lacht> wussten wir auch schon, dass es kommt, weil das immer das Ding. Ähm, und Leute mussten auch immer, und das, das Feedback war immer, ich mag ja eigentlich keine Musicals, ja. aber das fand ich ganz gut. Ja, ja. Also es gibt ganz viele Leute, die immer dazu sagen müssen, dass sie das ja eigentlich ja. nicht mögen. Das ist eine sehr deutsche Warum auch immer man? Das ist ein man eine deutsche das, Haltung auch. Ja, schon irgendwie, das ist, ich glaube, da gibt's, da schwingt vieles mit, aber so haben wir jetzt noch nichts bekommen, wo wir gesagt haben, macht noch eins.
0: Ja, <lacht> dieser Podcast ist völlig transparent, wir beide haben uns äh, kurz gesehen auf der Musical-Premiere in Köln oh ja. äh, vor, äh, vor ein paar Tagen von Moulin Rouge. Äh, wir haben uns am Eingang kurz gesehen, da habe ich dir die Hand gegeben, weil wir in der Schlange gegenüber standen. Ja? Ich habe dich dann äh, ganz lange nicht mehr gesehen, weil ich, um dich zu grüßen, in, ein rotes, in einen roten Scheinwerfer gucken musste, äh, der, mich, der mich für zwei Minuten geblendet hat. Ich platziere mich immer so, dass ich mich möglichst unansprechbar mache, ja. dadurch, dass alle anderen
1: geblendet werden, wenn sie mich anschauen.
0: Ich war, ich war mit meiner Tochter da und dann, als wir gegangen sind, habe ich dich noch gesehen. Da gab es, da wollte ich nämlich eigentlich auch noch hin, gab es einen Stand, in dem man sich sein eigenes Magnum-Eis machen konnte, so ein Custom-Magnum-Stand. Da stand du gerade in der Schlange, äh, als ich gegangen bin. Was hast du dir da aufs Eis gemacht? Was gab's da? Äh, Lemon Crunch. Mmh. Mmh, lecker. Ja. Dieser Bezug zu Musicals, der ist ja bei dir auf jeden Fall da. Was ist dein Lieblingsmusical?
1: Äh, ich glaube, West Side Story ist schon Ach, tatsächlich. so mit, mit das Schinken. Beste. Ja, ja. Wie fandst du
0: die Neuverfilmung jetzt von von Spiegel? Ah, Die habe ich gar nicht gesehen. Das oh
1: ja. sag ich. Aber die die alte Verfilmung finde ich sehr gut. Aber höre ich immer gerne. Es sind also Songs, die immer wieder unter der Dusche zurückkommen. Ja. Ich hab, muss aber sagen, ich habe auch nicht viele Musicals gesehen. Okay. Also ich bin immer nur Stefan und ich waren mal ein paar Mal in New York. Da versuchen wir immer so so viele anzuschauen, wie es geht. Mhm. Außer rum würde ich jetzt gar nicht sagen, ich bin großer Musical-Fan. So, wenn ich dann da drin sitze, ist schon cool. Ja. Aber ansonsten gar nicht. Aber wir sind tatsächlich auch durch dieses Musical so ein bisschen in irgendeinen Verteiler reingerutscht. Ja. Von Leuten, die was mit Musicals zu tun haben, ja. dass äh, wir ab und zu die Möglichkeit haben, auch auf der Starlet Express Wiedereröffnung nach ja. Corona waren wir auch eingeladen und da sind, gehen wir dann gerne hin, oh, ja. so ähm, weil irgendjemand anscheinend da auch Gefallen gefunden hat an unserem äh, Podcast Musical. Von da bin ich jetzt da so reingerutscht und ja. so, aber bin da auch immer gerne.
0: Hast du hast du Book of Mormons gesehen? Ja, Book das of Mormons habe noch nicht gesehen. Gesehen. Da freue ich gesehen. das oh, will ich jetzt cool. in London gucken. Da freue ich mich sehr drauf. Es gibt gerade in New York ein Titanic Musical. Oh, das äh, wird aber Titanic, also mit Q -U -E geschrieben und ah. da ist äh, Celine Dion als Erzählerfigur auch mit drin. Und, äh, Die echte Oder nee, als, nee, Figur. Also so eine, als, als Figur? Und mhm. Bowen Yang war zum Beispiel auch da drin, aus dem aktuellen SNL-Cast. Mhm. Und der hat gesagt, er fand es fantastisch. Und alle sagen, dass es so lustig sein es ist so Off-Broadway. Yeah. Und alle sagen, dass es so fantastisch und lustig sein soll. Und man, dass man das unbedingt sehen soll. Das ist etwas, was ich auch noch sehr, sehr dringend sehen möchte. Ja. Und also ich finde, das ist eine uramerikanische Theaterform und in Amerika ja viel gängiger als hier, auch als Erzählform und als Theaterform, weil man es da auch schon in der Schule Musical-Aufführungen macht und so. Total, so, also wir waren da in, in New York auch so bei so
1: Improv-Shows und da gibt es oft so Gäste, so Monologists, die dann halt so am Anfang so einen Monolog halten, auf dessen Grundlage dann improvisiert wird. Und da war auch ein Schauspieler da, der hat von seiner Zeit in der Schule erzählt und der war auf einer Musicalschule. Ja. Also so einer ganz normalen, wie wir nach der Grundschule irgendwie Gymnasium weiterführen, eine Schule oder so, war der halt in einer Musicalschule und er hatte halt einfach Schulfächer, Schauspiel, Tanz, Gesang, mhm. Musik, völlig selbstverständlich. Mhm wenn wir uns auch dachten, wow, so du gehst normal zur Schule und tanzt dann da und singst, ja. weil die halt sagen, klar, das ist auch ein Berufszweig, so wie man dann halt jetzt irgendwie Sprachen braucht oder so, braucht man halt in der US-amerikanischen Entertainment-Kultur, braucht man halt Tanz und Gesang. Ja. So und der war dann auch, ist dann auch Schauspieler geworden so und wo man das merkt, okay, das ist da so in der Kultur auch mit vereinnahmt, dass das halt auch schon so eine Nachwuchsförderung drin ist und so und man da schon in der Schule Während der Schulzeit dann
0: da direkt auf diesen Weg gebracht wird, so das ist schon was anderes. Gibt es hier auch an der Erich-Weinhardt-Straße äh, hinten ja. äh, fast vor, an der Greifswalder ist die äh, Berliner Ballettschule. Das ist eine weiterführende Schule, mhm. an der du entweder du kannst in die super Hardcore Ballettklassen kommen, äh, wenn du das Talent hast und die russischen Balletttrainerinnen äh, da auch oh, glauben, ja. dass du das kannst und den Fuß dafür hast und so. Und dann kriegst du von äh, ich glaube ab der ersten Klasse also Schulunterricht und die richtig harte Ballettausbildung. Kannst aber auch ähm, da als, die, als weiterführende Schule dahin gehen, also nach der sechsten Klasse ist es ja in Berlin, äh, kannst du dann da an diese Schule kommen und dann ist es eher so, dass du da auch Jazz hast und also Jazzdance und Gesangsunterricht und wirklich fast so eine Musical-Vorausbildung ja. machen Okay, es gibt also in Deutschland in auch, also war alles, was ich gesagt habe, falsch? Nein, überhaupt nicht, aber einfach. es gibt es ja einzeln, Teil. vereinzelt okay. gibt es das, aber wenn wir jetzt gerade auch so bei amerikanischen Theater, Stand-Up und so weiter sind, wir stellen unseren Gästen auch immer Bilder hin von Leuten, die sie irgendwie inspirieren oder die irgendwie Vorbilder sind. Oh, jetzt bin so, ich gestand. Ja. Warum steht hier Hitler? <lacht> Ja, weil wir gedacht haben, so, so ein Typ aus Bayern, der irgendwie in die Welt zieht. <lacht> so, äh, ja, nee, ich muss das mich schon gefreut. Das hier auf dem Bild, falls du ihn nicht erkannt hast, ist Del Close. Oh, wow. Und Del Close ist mehr oder weniger einer der großen Begründer des, des amerikanischen Improv-Theaters. Der hat damals, glaube ich, ich weiß gar nicht, welche Company er mitgegründet hat. Ich glaube, die Chicago, die Chicago Company, aus der dann die Upright Citizen Brigade hervorgegangen ist. Mhm. Das ist ja etwas, was du auch mit Stefan jetzt mittlerweile machst, was ihr auch, ihr habt ja sogar quasi gelernt, in Anführungsstrichen, bei einem Coach hier in Berlin, wie dieses richtig, dieses total geile amerikanische äh, Improv-Theater funktioniert. Ja. Ihr versucht quasi from the scratch, also aus dem Nichts heraus, Szenen zu entwickeln, komplett improvisiert, komplett spontan, die irgendetwas erzählen, die irgendwo hinführen, von dem ihr selber noch nicht genau wisst, wohin, aber so ungefähr und dann trainiert man das eben so, dass man so aufeinander abgestimmt ist, dass man da sich sehr blind darauf verlassen kann, dass es immer von beiden irgendwie weitergeführt wird in die, ja. in die gleiche Richtung. Irgendwie so. Ja, genau. Also das ist ganz interessant,
1: dass das so ein krasses Handwerk auch ist und dass ja. da so viel Material dazu gibt. Weil man erstmal ja denkt, okay, du stehst auf der Bühne und sagst, was dir gerade einfällt, ja. du improvisierst halt. Ja. Aber dann, wenn du sagst, ich würde es gerne lernen, dann kannst du dir wirklich 500 Seiten Schinken da durchlesen ja. von verschiedenen Improv-Leuten, die sich da Gedanken dazu gemacht haben, weil da wirklich ein sehr durchdachtes und strenges System dahinter steckt, damit man am Ende völlig frei und spontan sein kann ja. und dabei da auch was daraus wird. Also das ist ganz spannend. Und äh, ja, Stefan und ich waren da schon lange große Fans davon. In New York, habe ich schon gesagt, waren wir in der UCB im, im Theater und haben uns das angeschaut und waren so weggeblasen. Ja. Also das ist wirklich, das ist schwer zu erklären. Da in so einer Liveshow auch mit dabei zu sein und du merkst, es ist alles spontan und es ist brillant und es ist elektrisierend und es mhm. ist alles da mhm. und es kommt aus dem Nichts und wir dachten uns, wow, irgendwann machen wir sowas auch, haben dann irgendwann auch auf eigene Faust angefangen zu proben. Und jetzt haben wir gesagt, nee, man kann es nur auf der Bühne wirklich lernen und machen jetzt eben in Köln so ganz kleine, kostenlose Shows, so wirklich mit Schwimmflügeln. Auch allen ist klar, wir üben das hier, wir können das noch nicht. Ja. Weil natürlich auch viele Podcast-UFO-Fans da vorbeikommen, die vielleicht schon mal auf einer Podcast-Live-Show waren und so. Und deswegen wollen wir ganz klar machen, das hat nichts mit Podcast-UFO zu tun. Mhm. Das ist jetzt auch nicht mit den sechs Jahren Erfahrung, die wir im Podcasten haben, sondern mhm. wir haben da dieses Jahr angefangen. Und ähm, versuchen, das wirklich da transparent zu machen. Aber es ist sehr cool und man kann das wirklich lernen wie ein Handwerk. Und das ist schon spannend, dass es was anderes ist als Podcasten, wo man wahrscheinlich auch besser wird mit den Jahren. Ja. Aber es ist halt sehr, ein sehr loses Handwerk irgendwie. so, Man labert mhm. halt mit ja, so einem ja. Freund. Aber da ist es wirklich, also da gibt es auch eine komplett eigene Fachsprache. Also einen kompletten Jargon von, von Game und yes End und Mapping-Scenes und Initiation und so. Und dieser ganze auch wahrscheinlich maßgeblich von der Close ursprünglich stammende Unterbau, den man da so lernen kann. Und das macht schon Spaß, weil der Zuschauer davon auch nicht viel mitkriegt. Also ja, du kannst im besten nach. Falle. Ne, bestenfalls, <lacht> ja, ja, im ja, bestenfalls gehst du nach von der Bühne und du sagst, oh, unser Second Beat war so schlecht, ey, das hat überhaupt nicht funktioniert die base reality hat überhaupt nicht gestimmt und so. Und du kannst dann da wirklich das wie ein handwerk lernen. Und das macht gerade bei diesen Shows, die wir versuchen, alle zwei Wochen zu machen, ja. ist es total spannend, wirklich von Woche zu Woche sich da versuchen zu verbessern. Und das zu Handwerk machen. zu lernen, äh, die Entwicklung zu lernen. Und das ist schon sehr cool und das macht sehr großen Spaß. Aber, meine Herren, ich bin so aufgeregt vor diesen Shows. Also diese Live-Show, Podcast-Live-Shows, teilweise auch vor viel mehr Leuten natürlich, ist ja. nichts dagegen. Ja. Weil je mehr du merkst, dass das teilweise echt gut klappt, wenn du dich an die Regeln hältst und wenn das solide ist, merkst du auch, das kann so in die Hose gehen einfach. Ja. Du kannst dich teilweise in Szenen so verheddern und so in der Sackgasse sein, dass du weißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ach scheiße, das hat nicht funktioniert, naja, ja. wir fangen nochmal neu an. Ja. Sondern du bist halt gerade irgendwie mit dem Arzt im Behandlungszimmer und hast etabliert, dass du eigentlich ein Tiger bist, der irgendwie... ein. Krebs hat, aber damit ist ein echter Krebs gemeint, das war ein Gag, den du gerade gemacht hast. Ja. Und jetzt denkst du dir, shit, ich habe jetzt einen Krebs in mir drin und wie was und du so bist jetzt halt plötzlich in diesen dummen Gags gefangen, die du so nebenbei machst, weil du gerne Lacher kriegst. Ähm, und das ist dann schon echt furchteinflößend, weil das auch richtig nach
0: hinten losgeht. Aber es ist spannend, man muss da auch
1: ins kalte Wasser springen, das ist schon äh, macht schon Spaß.
0: Was glaubst du ist der gängigste Fehler, den Leute machen oder den ihr vielleicht auch gemacht habt, die irgendwie mit Improv anfangen oder die Improv machen wollen? oder? Also da gibt es natürlich einige, ich
1: glaube, ein grundlegender Fehler ist immer, dass man zu schnell Gags machen will, um Lacher ja. zu bekommen mhm. und ähm, auf Kosten dieser Gags die Szene opfert in gewisser Weise. Mhm. Weil die absolute grundlegende Regel bei Improvis ist immer Yes, And. Das heißt, du musst immer die Wahrheit, die der andere oder die anderen Darsteller etablieren, musst du immer bejahen. Mhm. Also wenn du jetzt auf mich zukommst und sagst, so, hier sind ihre Blutwerte, Herr Will, dann bist du Arzt und das ist einfach jetzt so. Okay. Und mhm. das wird nicht mehr hinterfragt. Mhm. Und ein ganz einfacher Gag den ich jetzt machen könnte, ist, hey, Paul, tu doch nicht so, als wärst du ein Arzt. Ja. Und du hast einen Lacher, aber die Szene ist kaputt. Ja. Weil jetzt hast du plötzlich eine Figur, die so tut, als wäre sie ein Arzt. Mhm. Und du hast den anderen, der davon genervt ist. Und was soll jetzt passieren? Ja. Du hast jetzt zwar einen Lacher bekommen vielleicht, aber es geht nicht weiter. Ja. So. Und das ja. ist das Problem, dass du einerseits schon versuchst, lustig zu sein auf eine Art, aber produktiv lustig zu sein, ohne jetzt mit einem Gag alles kaputt zu machen. Mhm. Ähm, und das ist wirklich ein großes Problem. Und es ist, also diese Regel, Yes, and, klingt immer so leicht, aber es ist wirklich schwer. Weil du musst alles, was der andere macht, gut finden. Mhm. Und gar nicht, gut finden ist vielleicht das schlechte Wort, es ist einfach so. Naja. Also das wird jetzt gar nicht mehr hinterfragt. Und natürlich denkst du in deinem Kopf, oh Mann, jetzt nicht noch eine Arztszene. Oder oh, wie blöd war denn das jetzt? Och Gott, in die Richtung geht es. Das muss alles weg. Mhm. Du, es ist jetzt einfach so. Es wird gar nicht bewertet. Stell dir vor, du bist in einem Meeting mit... Leuten, und jeder kennt Meeting, da werden auch dumme Ideen genannt, ja. und du musst jede Idee niemand zu 100% gut finden. alte Brainstorming-Regel, genau. niemand wird verurteilt. Ja. Und du musst die Idee nicht nur zu 100% gut finden, sondern jetzt kommt der zweite Teil, and du musst sogar weitermachen. Mhm. Du musst auf der Idee aufbauen. Und das ist wirklich nicht so leicht. Da braucht man schon viel Übung und auch Vertrauen, dass sowas funktioniert und man eben gemeinsam dann was baut und sich hin und her wirft, weil du musst dem anderen auch was zurückgeben. Wenn du jetzt dem Nichts zurückgibst, kein Ant liefert, dann hat der andere wieder ein Problem, naja. weil dann geht es auch wieder nicht weiter. Ja, wenn du
0: jetzt sagen würdest, danke für meine Blutwerte. So, ja. Genau, So naja. dann ist
1: der andere ist ja auch darauf angewiesen, dass er was von dir kriegt ja. und so und das ist nicht ganz leicht, aber wenn es mal funktioniert, dann ist es wirklich Magie, so, weil man hat auch wirklich das Gefühl, man denkt wie ein Geist mhm. und es funktioniert. Und das ist schon cool. Also Stefan und ich sind ja immer zu zweit. Ja. Aber auch was wir da in New York gesehen haben, da zu acht oder so. Und du hast wirklich das Gefühl, es ist ein geschriebener Sketch. Ja. Da passt alles ineinander. Und am Ende kommt noch mal das, was am Anfang gesagt wurde. Und am Ende wird noch mal alles genau zusammengebunden, perfekt und so. Und das ist dann schon echt äh, beeindruckend.
0: Das ist so ein bisschen so, fühlt sich so ein bisschen so Jenga-mäßig an. Mhm. Wo immer so wo aufeinander gestapelt wird. Und dass der Turm wird immer höher. Man kann das ganz schön sehen auf Netflix bei Middleton Schwarz die ein sehr geniales äh, Improv Comedy Duo waren. Einer von beiden, ich glaube Middle Ditch ist irgendwie jetzt nicht mehr so richtig cool. Der hat irgendwie ein bisschen Scheiße gebaut und so ich weiß nicht mehr genau was, aber ist so, man muss jetzt nicht mehr viel mit dem irgendwie unternehmen, aber das war schon genial, was, wie die das gemacht haben, wenn man, wenn man so, man kriegt ja als Zuschauer auch eine Welt aufgebaut, die sich ja vor den Augen des Zuschauers immer größer macht und immer größer wird und immer mehr und immer detailreicher wird, wie so ein Malbuch, das sich von innen heraus so färbt nach außen und ja. so, so, fühlt sich das ja dann an, wenn man das, wenn man das richtig gut sieht. Das
1: war, das war für Stefan und ich, glaube ich, so der Startpunkt mit Little ja. Schwartz, ja. weil ja. wir haben ja in New York immer nur diese Gruppen, Improv-Gruppen gesehen, mhm. also von sechs bis acht Leuten. Mhm. Und wir saßen dann immer zusammen und dachten, wie sollen wir das machen? Wen können wir einladen? Ja, dann haben die, muss wir das erst lernen und so und wie läuft es Und dann mit Milton Schwarz haben wir gesehen, ach nee, das geht auch einfach zu zweit. Ja. Das hatten wir davor nie gesehen, mhm. weil wir auch keine Ahnung haben von Improv einfach. Und mhm. da haben wir plötzlich gesehen, Moment, man kann das zu zweit machen und man kann mehrere Rollen spielen. Eine Schauspieler spielt fünf Rollen ja. und da dachten wir, ja geil, da machen wir es einfach, weil wenn das geht, dann machen wir es. Ja. Wir brauchen jetzt vielleicht 20 Jahre, um auf einem annähernden ja. Niveau zu sein, wo man das auf einer großen Bühne machen kann, Aber aber es geht zumindest. Und ja. jetzt mittlerweile haben wir gelernt, dass es relativ viele Gruppen gibt, die das zu zweit machen und so, aber davor wussten wir das nicht ja. und dachten gar nicht, dass es geht. Und da haben wir gesagt, nee, dann machen wir es auch. Weil das, das wollen wir auch eines Tages können. Ja.
0: Was ich so interessant daran finde ist, und auch wie du es jetzt beschreibst äh, und, und wie du jetzt erklärt hast, was irgendwie so die wichtigen Sachen sind, das ist ja ein riesengroßes Wagnis, das man da immer eingeht. Also man muss ja wirklich, also man darf ja überhaupt nicht in so Kategorien wie Coolness oder so denken, weil mhm. man dann komplett lost ist, weil das, man muss so ein bisschen äh, Selbstwertgefühl aufgeben oder, oder, oder rauslassen aus der, aus der ganzen Nummer oder so. Ja, das ist super schwer. Also gerade Stefan und ich, wir haben ja auch dabei Gute Arbeit Originals
1: und so auch immer so Sketche geschrieben und wir, glaube ich, können das auch so ein bisschen in Sketchen zu denken. Ja. Und wenn jemand einen Satz sagt, können wir schon so ein bisschen uns denken, wo führt dieser ganze Sketch hin? Mhm. Und das musst du dir so hart abtrainieren, weil das geht nicht. <lacht> wenn, du, wenn du auf die Bühne gehst und du hast einen Sketch im Kopf, das wird nicht funktionieren, weil ja. der andere hat den nicht im Kopf. Ja. Und es wird einfach scheitern. Und wenn du versuchst, den durchzudrücken, weil du denkst, Alter, das wird so lustig am Ende, das wird, mach einfach mit, Es geht einfach ja. nicht. Du musst ganz, ganz bewusst dir alles aus dem, also es ist wirklich schon fast auf, auf einem Zen-Meditationsniveau, ja. dass du wirklich jede Form von wo führt das jetzt hin, was passiert am Ende, das muss alles weg. Das Einzige, was passiert, ist das, was der andere gerade sagt, das ist so und da das ist die nächste Stufe, ja. der nächste Schritt. Und das ist wirklich schwierig, weil gerade vor dem Publikum willst du natürlich gemocht werden, du willst Lacher mhm. haben, mhm. du merkst, wir hatten jetzt eine Minute lang keinen Lacher und du denkst, irgendwas muss passieren und du denkst, was könnte jetzt lustig sein und in dem Moment, in dem du anfängst nachzudenken, hörst du deinen Mitspieler nicht mehr. Ja. In, dem, in, in dem du denkst, oh Gott, war da nicht gerade noch was mit einem Hund, kann der noch nicht mal auftreten? Mhm. Und schon hast du verloren, ja. weil das, was der andere gerade gesagt hat, was ja dein End ist, hast du nicht gehört und ja. du bist verloren und du musst dich wirklich da zusammenreißen und disziplinieren und zuhören und wirklich, ich vertraue, dass der andere mir alles gibt, was ich gerade brauche mhm. Und das ist eine spannende Reise, wo wir auch noch nicht am Ziel sind, im Ansatz.
0: <lacht> aber es ist ja, ich meine, da bist du mit Stefan natürlich, weil ihr euch sehr gut kennt und ihr vor allem auch ein ähnliches Humor, eine ähnliche Idee von Humor habt, passt das natürlich sehr gut zu. Also du könntest das jetzt wahrscheinlich nicht so gut mit Mario Bart. Kommt drauf an, ja, es ist, äh, es ist ein Handwerk,
1: das glaube ich auch ein Mario Barth irgendwo verstehen könnte, ja. aber ähm, es hilft natürlich schon dass wir da auch schon eine lange Erfahrung haben. Und wir haben ja auch im Podcast auch oft so improv elemente mm. Irgendwie, mm. wo man dann mal kurz in so eine Szene einsteigen und so. Das hilft schon. Aber es ist wirklich auch eine, eine andere Art, an sowas ranzugehen. Weil du auch anders als im Podcast nicht einfach aufhören kannst. Na. Im Podcast kann man einfach sagen, haha und weitergehen. Mhm. So. Und das geht halt auf der Bühne nicht. Du musst halt, dass es irgendwo natürlich irgendwo hinführt und endet und ja. so. Das ist alles schwerer. Aber nee, es hilft auf jeden Fall. Und wir haben ja auch schon immer unsere Live-Podcasts versucht, so ähnlich aufzubauen in einem, wir versuchen jetzt nicht hier die 100 Anekdoten zu erzählen, sondern im Moment, im Live-Moment was entstehen zu lassen und äh, uns wirklich äh, zuzuhören und darauf was aufzubauen. das heißt, da hatten wir schon so ein bisschen an uns gearbeitet, um da so eine Grundlage zu legen, deswegen ist das glaube ich ganz,
0: ganz gut, ja. Und gibt es so eine Art, äh, sagen wir mal, Reißleine für so Improv-Szenen, die man auch, die man wirklich nur im alleräußersten Notfall äh, einsetzen kann, äh, aber wo man sozusagen dann doch auf so eine Metaebene wechselt und sagt so, ach, das ist jetzt irgendwie, also, du mhm. was ich meine, dass es ja, ja. so, es gibt so eine Gimmick-Technik sozusagen, die man auch wirklich nur jedes 20. Mal einsetzen kann, wenn überhaupt, also ganz spärlich nur, aber die so als wie so eine Reißleine ist, die man immer so ein bisschen als Sicherheit in der, in der
1: Hinterhand hat. Ja, da gibt schon, also jetzt nicht so den klassischen Notausknopf, aber du kannst natürlich schon so metermäßig jetzt so tun, als wäre das alles gerade eine Filmszene gewesen. Ja. Also keine Ahnung, man stottert rum und dann sagt man, okay, cut! Ja. Leute, das hat ja gar nicht geklappt. Naja. So. Und du bist schon wieder woanders, weil du plötzlich sagst, ah, das war ja richtig schlecht, was wir gerade gesehen haben ja, und so. Ja. Leute, ihr könnt euch da nicht nur rumstammeln, so, da steht doch alles anders im Text. So, wir machen noch ein Take. Ja. So. Und dann bist du so direkt in so einer Metaperspektive, was natürlich manchmal lustig sein kann, oder was man auch immer einhauen kann, irgendwie popkulturelle Verweise oder so. Dann ist einer plötzlich Super Mario oder so. Ja. Und dann so, das funktioniert dann schon irgendwie. Aber da muss man wirklich auch aufpassen, weil man also die Szene dann einfach den, zum Fraß vorwirft. Mhm. Bestenfalls sollte das nicht passieren.
0: Ich finde das wirklich fast in diesen Riesenrespekt vor der Szene sozusagen zu haben und den so durchzuziehen. Das ist, das kann ich das ist, aber also das stelle ich mir auch als ein sehr, sehr spannendes, intensives Training vor, das ihr dann da, das ihr dann da gemacht habt. Oder? Ja,
1: es ist auf jeden Fall so. Und es ist ja auch oft, Eher ein Abtrainieren als ein ja. Antrainieren. So, du musst dir gewisse Verhaltensweisen einfach wieder abtrainieren. So, also zum Beispiel ein ganz äh, wichtiges Mantra für uns kommt von Will Heinz, äh, der hat es zusammengefasst in drei Worten, der hat einfach No Care Say, also was für ihn Improv ist. Also No ist einmal, wenn du einen Arzt spielst, mhm. dann weißt du alles, was ein Arzt weiß. Mhm. Ja, dann musst du einfach so tun, als würdest du es wissen. Und wenn du irgendein Nonsenswort sagst, ja, äh, aber du musst es wissen. Es so, ja. ergibt keinen Sinn, dass du dann, äh, weiß ich nicht, so. Mhm. Wichtig ist aber auch der Say-Part. Und zwar, du musst alles aussprechen. Jeden Gedanken, den du hast, musst du aussprechen, mhm. ansonsten findet er nicht statt. Mhm. Du kannst keine geheime Agenda haben, weil der andere weiß mhm. nichts davon. Ja. Und das ist ganz wichtig, weil oft hat man auch als Schauspieler so das, ah, ich bin jetzt eigentlich, bin ich Vampir, aber ich sag's niemandem so. Und dann spielst du das so und der andere hat nicht den Hauch einer Ahnung, was passiert. Ja. Und dieses Ding, dass du alles, was du denkst, einfach aussprichst, das wird dir ja von Kind an abtrainiert. Ja. Immer du musst nochmal nachdenken, ist das jetzt höflich, ja. ist das jetzt lustig genug, mhm. das gerade zu sagen, mhm. passt es jetzt gerade rein äh, oder nicht. Und das musst du dir so hart abtrainieren, du musst es einfach sagen, weil sonst existiert es nicht. Du kannst die beste, lustigste Idee der Welt im Kopf haben. Solange du sie nicht aussprichst, ist sie nicht existent. Ja. So. Und das musst du dir wirklich antrainieren, dass dir die Idee, und das ist es ja im Ende, ist ja Improvisation, ist das, was dir im Kopf bist, einfach aussprechen. Es ist ja im Grunde recht leicht, ja. aber das erstmal an den Punkt zu kommen, ist super schwer. Ja, ja. Weil du immer im Kopf hast, das ist nicht lustig, das passt jetzt nicht. Das ist so schwer, das sich einfach abzutrainieren. Und wenn du es dann mal machst, merkst du auch, dass es total belohnt wird, weil das ja genau das ist, was du machen sollst. Ja. Don't think, sagt man auch oft. Aber Don't Think ist so fucking schwer, ja, ja, ja. weil du halt gewohnt bist, alles hundertmal zu überdenken. Und äh, das ist eigentlich eher der Prozess, dass du auch viel von dem wieder wegnehmen musst, was du dir über Jahrzehnte so eingehämmert hast. Und
0: Im Schauspiel ist es ja eigentlich genau umgekehrt, obwohl man immer denkt, dass Improvisation und Schauspiel so nah beieinander ist. Aber im Schauspiel hast du ja einen fertigen Text, der ja einen Subtext hat. Also äh, mhm. das meiste, was man spielt und ein Dialog, den man hat, will ja was anderes sagen. Und wir wissen das alle, weil es in so eine Handlung eingebettet ist. Genau. Wissen wir, dass die Figur gerade was anderes will, aber was anderes sagt. Ja. Aber im Improv kannst hast du das ja nicht. Du hast diesen Überbau nicht, sondern die Szene muss jetzt da sein. So. Und deswegen, ja. das, das ist interessant, weil das eigentlich das, genau das Gegenteil dessen ist, was man als Schauspieler lernt. Genau, beim Schauspiel weißt du auch, dass dich gleich
1: dein Gegenspieler fragen wird, Hey, was ist denn los genau. mit dir, warum guckst du denn so? Ja. Und dann kannst du sagen, was du eigentlich yeah. fühlst. im Improv hast du das nicht. Ja. Also, wenn du es jetzt nicht absolut brillant spielst, dass ja. der andere hundertprozentig merkt, dass du gerade innerlich okay. aufgewühlt bist. Ja. Aber es funktioniert nicht. Du musst dich darauf verlassen, dass alles klar kommuniziert wird, was du kommuniziert haben willst. Und mhm. das ist schon, schon schwierig. Und dann, um es zu vollständigen Care ist auch wichtig, dass das, was gerade passiert, wichtig ist für dich. Ja. Das ist auch ein klassischer Lacher, den man ganz billig abholen kann. Ist, wenn, wenn du als Arzt kommst und sagst, tut mir leid, sie haben Leukämie. Ja. Ist ein Lacher zu sagen, oh, keiner ist mir egal. Ich, kann ich hier noch mein Parkticket lösen? So. Ja. Das ist ein Lacher, aber jetzt hast du eine Figur, der völlig egal ist, ob sie gerade gesund ist oder nicht. Ja. Was passiert jetzt mit dieser Figur? Ja. Also, kriegst du es noch hin, das irgendwie jetzt auf eine gerade Bahn zu lenken oder wahrscheinlich nicht? Interessanter sind Szenen wo den Leuten wirklich wichtig ist, was gerade passiert mhm. Und Plötzlich ist die Szene schon viel interessanter, mhm. weil du plötzlich, und egal worum es geht, ob du im Supermarkt jetzt irgendwie die letzte Orange genommen hast oder so, das ist jetzt essentiell wichtig. Ja. Ich brauche diese Orange, weil ich habe heute ein Date und da habe ich versprochen, dass ich diesen Drink mache und ich brauche das jetzt und das ist einfach wichtig. So. Und dann
0: es ist ja auch, wenn, die, wenn die Figur die Leukämie hat, entsetzt ist über die Diagnose und dann aber noch nach einem Parkticket gefragt, ist es ja auch gleich viel lustiger. Ja, zum Beispiel, ja genau. Ja, ja. Ja, ja. Und das ist ganz wichtig und wie du vielleicht
1: merkst, widersprechen sich manche Sachen, weil du einerseits natürlich diese ganzes Handwerkbuch lernst, mhm. es aber irgendwie auch dann wieder vergessen musst. Ja, ja. Also das ist auch, weil du kannst natürlich nicht bei jedem Satz, den du sagst, ah, think, care, say, ja, klar, Mach ich das? Ist klar, es, nicht. es muss intuitiv so. werden. Ja, Und ja. das ist halt auch das Spannende, dass du eigentlich das lernst, um es irgendwann wieder zu vergessen oder es einfach so reflexartig drin zu haben, weil das mhm. ist es ja letzten Endes, mhm. dass du die Reflexe anlernst, wie irgendwie kein Tischtennisspieler, der auch irgendwann es so gut kann, dass er es macht, bevor er überhaupt verstanden hat, dass er es macht. Mhm. So musst du dann irgendwie hinkommen, aber das äh, dauert auch.
0: Sehr, sehr spannendes Handwerk, sehr, sehr spannende Disziplin. ja Ich finde die auch faszinierend. Ich habe auch öfter überlegt, ob mal in so einen Kurs gehen soll oder so, weil ich das auch, ich finde das ganz, ganz aufregend ich finde es auch vor allem natürlich bei dir auch deswegen interessant, weil du ja auch noch andere Sachen machst, also du machst ja nicht alles mit Stefan zusammen, hast ja auch noch ein eigenes Leben, auch ein eigenes Berufsleben, ähm, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Und arbeitest ja unter anderem auch als Schauspieler, also auch die Schauspielschulen, die dich verpönt äh, <lacht> abgewiesen haben, äh, den kannst du jetzt den Mittelfinger zeigen, weil du äh, trotzdem auch als Schauspieler arbeitest und irgendwie auch schon Fernsehfilme gemacht hast und so. Du hast mal in einem Interview, ich glaube 2015, hast du mal gesagt, äh, du könntest dir gut vorstellen, in den nächsten zehn Jahren tatort zu werden, das heißt <lacht> drei hasse noch. Ach <lacht> Ja,
1: der 2015er Florentin. Wie naiv. <lacht> ha, wie naiv. Mein ist süßes, das immer, süßes ist das immer noch Kind. Ich hab den Wunsch von dir, kommissar <lacht> zu werden in keins auf, dass ich direkt hinarbeite ja. offensichtlich, <lacht> aber ich würde auch nicht Nein sagen. Nee, aber ja, schon immer Schauspielerei war auch eine Leidenschaft von mir und ich versuche das hier und da zu machen. Wenn mir jemand was äh, anbietet aus Mitleid, <lacht> dann mache ich das gerne und äh, das macht immer Spaß. Von daher würde ich auch zum dem Tadel kommissar nicht Nein sagen.
0: Du hast ja auch bei äh, How to Sell Drugs äh, mitgespielt. Ja, das war oder? auch wegen Stefan, ja. Da kommt jetzt auch eine neue Staffel, ne? Haben wir jetzt auch noch mal eine späte Staffel irgendwie angekündigt. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Polizist da dann noch dabei ist. Weißt du wahrscheinlich auch nicht. Wird sich zeigen. <lacht> aber wie wichtig ist dir das, so Schauspieljobs auch zu machen? Also, also ich habe den Luxus, dass ich
1: darauf nicht angewiesen bin, ja. sondern das so ein bisschen als Hobby machen kann. Und ich finde es aber immer wieder cool. Es macht immer Spaß und ähm, ich würde es gerne mehr machen. Bin immer froh über alles, was da kommt in der Richtung. Ja.
0: Also ich habe früher auch geschauspielt und ich wollte auch Schauspieler werden und dann kam Fernsehen, habe mich moderieren so versaut, dass Schauspielen nicht mehr gut war. Also ich habe dann meine erste, meine erste Filmrolle in so einem Krimi gehabt mit Jürgen Vogel und Sophie Reuss, also so top besetzt. Regie damals, Matthias Glasner war so ein super Regisseur und so, und dann spiele ich so und dann wird es ausgestrahlt und dann denkst du, hä? Und dann war ich synchronisiert, weil das was? Das war offensichtlich deren einzige Möglichkeit, meine schlechte Performance auch oh, irgendwie nein. zu retten. Und das war, das als bei deiner ersten Filmrolle, das ist äh, sehr
1: entmutigend. Aber auch spannend, sein. willst du das im Vorhinein wissen oder nicht? Willst du den Anruf kriegen, Herr Buckelberg, nur dass sie es wissen? Ja. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, Ich glaube, ja. glaub, wir zu ich, ich glaub,
0: ich so Eher kriegen. Wirklich? Wenn du es bei der Ausstrahlung, oder stell dir vor, es wäre Kinopremiere, <lacht> stell dir vor, es wäre ein Kinofilm, du sitzt im Kino, die ganzen
1: Leute. Und danach musst du immer so sprechen, damit ja. die Leute denken, das war deine echte Stimme gewesen. das, <lacht> Ach, das ist, ist, ist ja real. furchtbar. ja Oh nein.
0: Das, das bricht aber. Aber was auch meinst auch. du, dass
1: du wegen Viva da nicht mehr schauspielen konntest, du konntest
0: dann nur noch dich selber spielen? Genau, oder ich konnte ja? nur vor allem habe ich immer, ich bin dann einfach extrem auf Kamera gepolt. Und ich bin Ach, du hast immer in die Kamera geguckt. Ich bin immer nicht nee, Ich meine Augen, Augen ersetzen, ersetzen aber durch ich bin die immer von Präsent Richtung Kamera. Und das ah, ist ja okay. beim, beim Film, oft muss man das ja gar nicht sein. Oder ist vielleicht sogar kontraproduktiv ja. irgendwie. Äh, und Ach, das habe ich dann nicht mehr so richtig rausgekriegt. Also ich habe jetzt auch keinen, ich habe keinen Unterricht genommen oder so, hätte man vielleicht auch wieder rauskriegen können. Ja. Aber da war das irgendwie so von Natur aus hatte ich das nicht mehr drin. Was ich mir noch selber zutraue, ist, dass ich, weil ich auch im Theater angefangen habe, dass ich noch Theater spielen könnte. Würde ich auch
1: total gerne. Also, das finde ich immer noch beeindruckend. Ich glaube, da ist es noch schwerer reinzukommen irgendwie. Ja, aber das würde ich auch nochmal gerne machen, dieses äh, Live-Ding und dann wirklich Text vergessen, das ist schon eine coole
0: Sache. Ich spekuliere ein bisschen darauf, dass ich es vielleicht mal an irgendeinem Boulevardtheater schaffe, wo so abgehalfterte <lacht> ja. 90 er jahre kommen <lacht> ja, ja, oder du musst es halt jedermann spielen können.
1: Ja, du musst es halt auch selber schreiben oder so, ja. glaube ich. Ich glaube, wir haben in, in New York Matthew Perry gesehen von Friends ja. äh, in so einer 14-Uhr-Vorstellung in irgendeinem Theater und ich glaube, das war auch so ein Vanity-Projekt, wo er einfach dann selber ein Stück geschrieben hat ja. und so und ich glaube, so musst du es machen, einfach selber schreiben und ja, dann ja, mit deinem guten auch. Namen nach der Heimlich-Manöver-Kampagne du ja in aller Munde. Absolut. Dann kannst du ja natürlich diesen Ruhm nutzen, um dann mal die Bühnen zu stürmen.
0: Man könnte auch so ein äh, biografisches Theaterstück äh, darüber schreiben, wie heimlich das Manöver erfand. Sehr gut. Finde ich auch also, nicht schlecht. Ja. Vielleicht sogar als Musical. Ja.
1: <lacht> heimlich das Musical. Das finde ich ja. gar keine schlechte Idee. Ja. Viel Gehuste auch. Einfach viel Gewürge <lacht> und Gehuste.
0: Ich hatte mal äh, eine Zeit lang, äh, also das haben wir dann nicht mehr so verfolgt, wie dieses, man kennt das ja, dass man mit Freunden so Projekte hat, die dann irgendwo liegen, mit äh, Uke, den kennst ja wahrscheinlich auch, Uke mhm. Bosse, wollte ich ein Musical schreiben über die Erfindung der Currywurst. Das sollte dann so in Berlin an der Mauer spielen und dann Wurde die Mauer gebaut und dann wurde, kam ihre Currywurstbude in den Osten, da konnte sie aber kein Curry mehr bekommen und dann wurde sie ganz traurig und ihre Schwester im Westen hat dann an der Mauer so eine Bude, die dann ganz groß wurde, gemacht und dann kommt der Mauerfall und dann fallen sie sich in die Arme und dann machen sie die perfekte Currywurst und so. Das war so, äh, so eine Idee, die wir als Musical für so ein, für so ein Berliner Theater. Ja, cool. Äh, jetzt abgesehen von Schauspiel und von den, von den Sachen mit Stefan. Ähm, du bist ja bei den Rocket Beans auch immer noch relativ aktiv, machst da irgendwie ein paar Formate und hast auch einen eigenen Twitch-Kanal. Mhm. Habe ich jetzt noch mal reingeguckt, äh, Vor ein paar Tagen hast du irgendwie World of Warcraft äh, gespielt, weil du da auf die 20-Plus-Stufe kommen willst oder irgendwie sowas. Genau. Also, ja, das ist, jetzt, das ist jetzt mein Ziel. Genau. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen so, wenn so, wenn so jemand über das nee, Formular in welche redet, Richtung der keine das Ahnung geht. Hat. Nee, ja.
1: <lacht> ich habe generell, was wie die Spiele angeht, da sehr. Phasenweise Art zu spielen. Also, dann, ja. ich ver verrenne mich immer komplett in ein Spiel, dann spiele ich dann einen Monat und dann ist es völlig irrelevant und dann kommt ein anderes. So, und gerade ist einfach WoW wieder da. Das habe ich am Anfang dieses aktuellen Add-ons ein bisschen gespielt, dann habe ich es monatelang liegen lassen und jetzt äh, steige ich wieder ein. Also, das ist immer wieder so, äh, on-off ist es ja bei WoW auch mittlerweile. So gibt es ja verschiedene WoWs mittlerweile. Also, mhm. du kannst ja das aktuelle Addon spielen, du kannst aber auch das Addon von vor zehn Jahren noch spielen in der Classic-Version. Ja. Also, da kannst du eh dich komplett auflösen in dieser, dieser Spielwelt. Und aktuell ist es ein Thema. Und das ist natürlich auch cool, dass ich das im Stream spielen kann. Irgendwie dann auch äh, so ein bisschen, damit ich mir das selber, die Sucht, so ein bisschen erklären kann. Das ist ja mein Twitch-Stream, meine ja. Twitch-Streamer-Karriere. So. Ja, okay, verstehe. Das wäre <lacht> wär meine nächste Frage spielen. gewesen.
0: Warum, warum machst du dieses, dieses Zocken im Stream? Was, warum wird man Twitch-Streamer? Ich habe auch schon manchmal darüber nachgedacht. Aber die Hürde ist dann wirklich zu machen, ist irgendwie bei mir immer noch so ein Faulheitslevel dazwischen, wo ich sage: Ah, jetzt muss ich mir eine Kamera besorgen. Ich habe es dann mal so probiert, dann sah es irgendwie alles scheiße aus. Okay, ich brauche eine gute Kamera, damit es irgendwie einigermaßen aussieht und so weiter und so fort. Also, diese technische Hürde, die mhm. ist, die muss man ja auch überwinden wollen, sozusagen. Ja, warum macht man das? Ist natürlich ist eine schwierige Frage. Einerseits macht es auch einfach
1: Spaß. So. Ja. Und einfach dieses Hobby, Videospielen in irgendeiner Weise mit anderen Leuten zu teilen und einen Chat zu haben und so. Aber natürlich andererseits ist es auch eine Form von, von Darstellungszwang, Narzissmus, was auch immer irgendwie <lacht> man will, geliebt und gesehen werden. Und ähm, ist natürlich auch cool, wenn man das verbinden kann mit Videospielen und dann das da so parallel zu machen einfach so. Und ich schaue auch einige Streams gerne und so und habe da auch meine Vorbilder und so den ich dann da so nacheifere ein bisschen. Donny wahrscheinlich. Äh, äh, Donny, absolut natürlich, ja. ganz vorne. Ich wollte jetzt nicht nennen. Ich, ich soll dir ich auch schöne Grüße bestellen. Ach so, danke, das ja. freut mich. Ähm, ich dachte, ich wollte wollt jetzt hier nicht äh, beschwören oder so. Ja. Nennen, so äh, in dieser Wohnung. Aber nee, das macht schon Spaß auf jeden Fall. Und ist auch ne, ne, eine coole Welt, einfach so mit diesen ganzen technischen Möglichkeiten, dass man dann andere Streamer raiden kann, unterstützen kann. Man kann dann die Zuschauer am Ende des Streams da hinschicken. Ja. Oder andere Leute raiden dich und so. Und das gibt es einfach viele coole Möglichkeiten irgendwie, die man da machen kann um dann auch irgendwie äh, natürlich neben Let's Plays dann auch irgendwie eigene Formate so spontan machen zu können, als einfach so diese hohe Spontanität oder so, dass du einfach machen kannst, was du willst und spontan sagst, oh, jetzt machen wir irgendeinen Talk über irgendwas oder ich erzähle euch was ja. oder ich google irgendwas oder ich lese Wikipedia und kläre jetzt irgendeine Frage und so, das macht dann schon Spaß. Ja.
0: Aber ist das nicht bei so Spielen gerade wie World of Warcraft, ich glaube, Magic spielst du auch oder so, es ist ja dieses auf Karten basiertes äh, Spiel und so, ist das nicht bei solchen Spielen gerade so, wenn man das online spielt und da ja auch, das sind ja, die haben ja auch, das sind ja Spiele, die online auch eine riesige Community haben. Äh, wenn man jetzt, wenn du jetzt dann da, ich wirklich, ich kenne mich da gar nicht aus, ne? also inhaltlich so, deswegen äh, nicht böse, wenn ich jetzt irgendein nee, nee, falsches ich, äh, Wesen nenne oder so, aber wenn du jetzt da irgendwie als Zauberer durch die Welt gehst und so, und irgendein so Spell irgendwie äh, gegen Gegner einsetzt, mhm. kommen dann nicht 20 Kommentare, ja, da hätte ich aber lieber irgendwie, da hätte ich aber lieber den XL-Spell aus dem dritten Buch Mose genommen, als jetzt, als diesen schwachen, als diesen Schwachen-Spell, den äh, du da ja, keine Ahnung. Also ich eine, schon, ja. Ist das nicht wahnsinnig anstrengend, dass man da ständig auf so einem Prüfstand steht und sich irgendwie und die Leute das alle besser wissen, was man hätte machen sollen? Absolut und das macht mich
1: kaputt. <lacht> es ist wirklich, ich kann das nicht ab. Also, ja. Das ist wirklich meine Schwachstelle und ich habe auch schon oft Streams danach gelöscht, weil normalerweise lade ich die dann noch auf YouTube hoch, damit auch Leute, die nicht live dabei waren, das sehen konnten. Ja. Aber oft dachte ich mir, ey, du bist so ein Trottel, du hast dich jetzt so <lacht> aufgeregt und du hast so gewettert und du hast Wirklich? Faust auf den Tisch geschlagen... <lacht> Weil du dich so reingesteigert hast und so. Das, was du beschreibst, nennt man Backseat-Gaming. Ja. Also die Idee, jemand sitzt beim Autofahren hinten und ja. redet hier ständig rein, fahr doch hier links auch ein bisschen nicht abgebogen. Okay, so. Ja. Und ähm, so nennt man das und ich hasse das. Und es ist, und ich hasse es, dass ich es auch so sehr hasse. Ich hasse ja. es, dass ich mich da nicht unter Kontrolle habe. Ich lade wie gesagt auch einige Sachen auf YouTube hoch. Und jetzt tatsächlich, letzte Nacht erst, habe ich irgendwie, bin ich ins Bett gegangen, 0 Uhr, habe noch einen Kommentar gelesen auf YouTube und ja. ich war, lag wirklich noch zwei Stunden wütend im Bett. Wirklich. Das ist wirklich nicht gelungen weil ich mir wirklich, und ich, ich zermater mir wirklich das Gehirn und denke mir, der hat so Unrecht und wie kann ich dem erklären, warum er Unrecht hat ja. und warum das nicht stimmt, was ja. er sagt und warum kann ich ihm nicht klar machen, dass jeder Videospiele so spielen kann, wie er will ja. und dass, dass ich halt nicht den Anspruch habe, den er hat und dass er genau weiß, ja, du musst es so machen und so, aber ich will das gar nicht und so und das das ist, macht mich auch wirklich kaputt ein bisschen. Ja. Also das ist echt, es ist auch so phasenweise, aber man kann da auch sehr gut einen eigenen Kompass entwickeln, wie, wie es mir gerade geht, mhm. wie sehr man auf sowas anschlägt, wie so ein Magnet, dass man da immer an diese Kommentare gezogen wird. Ja. Du merkst, ich bin gerade irgendwie zu, zu sensibel, zu leicht, dass mich das zu sehr beschäftigt. So, Wenn es mir gut geht, lese ich da durch und denke mir, trottel, 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 ja. trottel, mir egal. Aber ähm, wenn es mir schlecht geht, dann löst man sich da auf in, der, ja. in dieser Wut und Raserei. Und es ist wirklich albern, es ist wirklich einfach albern, aber es ist auch ein Teil, und du sprichst es an, ich war auch verwundert, dass gerade bei Magic, wo ich eigentlich dachte, das ist so eine Oldschool-Nerd-Community, die irgendwie äh, da noch so ganz, äh, vielleicht auch älter sind und so, und da so tief drin sind ja. und irgendwie locker, und du kannst Magic auch auf tausend verschiedene Arten spielen und so, und dann irgendwie die Kunstwerke, die Bilder betrachten und so, und dann dachte ich mir, das ist wahrscheinlich so eine coole, herzliche Nerd-Community, ja. Und auf gar keinen Fall, vergiss es, das sind die härtesten Pedanten der Welt. Und das ist wirklich die, eine der schlimmsten Communities, in der ich je war. Und es ist so, ich verstehe es gar nicht. Aber ja, letzten Endes ist das ein Thema, mit dem man sich rumschlagen muss. Und man lernt da auch viel über sich selber, weil ich glaube, man lässt da vor allem die Sachen an sich ran, die man selber an sich selber auch nicht mag. Ja. Also ich bin auch manchmal sehr pedantisch ja. und deswegen reagiere ich auch sehr gereizt, auch wenn Leute mir gegenüber pedantisch sind ja. und man kann sich da selber so ein bisschen auch reflektieren, so da, warum das gerade das mich jetzt so fertig macht, ich war ja früher auch immer Filmfehlerforen aktiv und ja. so und hier, das ist falsch und das ist falsch, das ist nicht historisch akkurat mhm. und wenn dann Leute das bei mir machen, da raste ich völlig auf und denke mir, nee, ist doch egal, genießt doch einfach den F Film so wie er ist und ja. so, also man merkt schon, da kann man auch irgendwie an sich selber so ein bisschen da so die Gegenüberstellung dann ziehen das ist schon auch immer ganz interessant, aber trotzdem nervig, also Selbstreflexion ist auch einfach fucking nervig. Aber das stimmt schon. Und ja, wie gesagt, manchmal ist es mir auch einfach peinlich, wie sehr ich da ausraste wegen so einem dummen Videospiel. Das Ding ist, es ist wirklich ein spannendes Phänomen. Weil du hast ja, wenn du spielst, immer diesen Chat ja. nebenbei laufen. Ja. Und natürlich, wenn es dir schlecht geht, schaust du den Chat an und die negativen Kommentare blinken auf. Das mhm. ist wirklich wie eine Superkraft. Mhm. Dass ich wirklich so, so wirklich 20 Kommentare sehe und ich lese sofort den Negativen. Die Negativ. wie, oh, warum hat er nicht das gemacht? Ja. Und das ist wirklich, also ich bin teilweise also auf eine Art beeindruckt, wie das geht, wie ja. hart dieser Filter wirklich manchmal manchmal trifft auch. Und der nächste Schritt ist, dass man den Chat gar nicht mehr liest, ja. sondern im Kopf hat. Also der Chat läuft im Kopf weiter ja. und du machst was und du machst einen Fehler im Spiel. Und ohne dass du überhaupt auf den Chat guckst, fängst du an, auf Kommentare zu reagieren, Ach. obwohl die gar nicht geschrieben werden. Ach, krass. Ja. Und das ist wirklich, und das also hat mich auch echt manchmal erschrocken, wie sehr man das so verinnerlicht, weil dieser Chat, man liest ja sich, sich selbst, die eigenen Selbstzweifel, ja, ja. die eigenen Vorwürfe, die man sich macht. Und man ja. hat das wirklich in dieser ratternden Textform in seinem eigenen Kopf mit drin. Und das ist schon manchmal echt auch ein bisschen ungesund, wo ich mir dann auch denke so, weil ich, ich sage dann so, oh Leute, jetzt beschwert euch doch nicht ständig irgendwie so. Und die schreiben, hat sich niemand beschwert. Mhm. Niemand hat was Negatives <lacht> geschrieben. Weil diese Negativität in dem eigenen Chat, also so, so externalisiert in so einem Chat, gegen den man dann ankämpft, also das ist schon beeindruckend, was auch diese Art von Kommunikation mit meinem macht irgendwie so. Weil ja. das ist ja die, die schlimmste Art der Kommunikation, ist ja <lacht> diese Chat-Text, wo man Ironie nicht versteht ah, ja. und Gags nicht versteht und dann habe ich auch schon so Situationen gehabt so du spielst dann ein Spiel zehn Minuten lang bist super fokussiert und dann guckst du in den Chat und da steht, boah der ist so schlecht ja. und du denkst was soll das denn ich fange doch gerade erst an und so ich versuche ja. das doch zu lernen und irgendwann stellt sich raus, der Kommentar war darauf bezogen, dass die über einen Film gesprochen man haben. einen
0: schlechten Gag gemacht. Oder so. Genau. Ja, und jemand ja. schreibt, boah, war der schlecht. Ja. Und ich
1: lese das halt sofort und wüte und wüte und hau auf den Tisch. <lacht> und dann denkst du dir, das ist so eine ungesunde Art der Kommunikation, ja. wie es nur sein kann. So Nein. alle auf einen. Man kann nicht richtig antworten. Man liest es nur. Man checkt die Emotes nicht. Und so. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Ja, also daran reibe ich mich gerne äh, auf <lacht> und mache mich kaputt, wenn es mir zu gut geht. <lacht>
0: Das ist, ich finde das interessant, weil das ja etwas ist, was uns alle beschäftigt, die wir heutzutage irgendwie äh, in Medien stattfinden und mm. auf Online-Medien in der einen oder anderen Form angewiesen sind. Also ich das Gefühl, das du hast, kenne ich so ein bisschen aus meiner Twitter-Nutzung, weil ich da mich mehrmals am Tag über Sachen aufrege äh, und jetzt mittlerweile mir wirklich zwanghaft antrainiert habe, das Handy dann wegzulegen, nicht ja. darauf zu antworten, sondern das Handy wegzulegen. Und mir erstmal zu überlegen, was das mit meinem eigenen Leben zu tun hat und was das jetzt, wie ja. mich das jetzt beeinflusst. Also weil irgendein Politiker Scheiße schreibt, irgendein CSU-Politiker schreibt Scheiße, über die ich mich tierisch aufrege. Ja. Und ich will sofort schreiben, der Typ ist der größte Idiot der Welt. Machst aber nicht nix zur Seite und denk so, wenn du es jetzt nicht schreibst, Ihn wird sowieso nicht ändern, wenn du es schreibst, mhm. aber du kann, hast einen ruhigeren Tag, wenn du es jetzt nicht schreibst und so. Und deswegen, ich schaffe es jetzt, dass ich so einen Kommentar immer nur noch jedes zehnte Mal schreibe, aber dieser Drang zu reagieren ja. und sich aufzuregen auf eine gewisse Art, der ist, das ist so weird, was das mit einem macht. Ich finde es erstaunlich, dass glaube
1: ich, jeder sich irgendwie so Methoden und Mittel zurechtgelegt hat, um damit irgendwie klarzukommen. Ja. Also was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, ist, ich schreibe den Kommentar, lösche ihn dann aber wieder
0: ja. und poste naja, ihn nicht. Ja.
1: Aber ja. einfach, damit man es mal gesagt hat und für sich, mhm. weil Oft ist es dann auch so, dass ich mich dann missverstanden fühle und ich glaube, das kennen auch viele, gerade wenn es mit der eigenen Person zu tun hat, das ist jetzt nicht dieses CDU-Politiker-Ding, ja. aber so, gerade wenn du so eine Community hast auf Twitch, denkst du ja, okay, ich mache da mein Ding und die Leute kommen, bei denen ich mögen und die ja. sind so ein bisschen wie ich. Ja. So, man sucht sich da seine Familie mhm. und die Leute, die mich angucken, die mich lustig finden, die sind so ähnlich wie ich. Mhm. Aber man merkt recht schnell, das ist nicht der Fall. Ja. Die sind anders als du und die verstehen dich auch falsch und ja. ich glaube, sich missverstanden zu fühlen, ist glaube ich ein ganz tief unangenehmes Gefühl für mhm. Menschen. Das Gefühl zu haben, die verstehen nicht, was ich hier mache und wie ich das meine und die sind anders als ich und die checken es nicht und du willst dich erklären und sagen, nee, nee, ich meine das so und das ist dann auch immer ganz gefährlich und irgendwann muss man sich damit auch einfach abfinden, dass die auch einfach letzten Endes auch anders sind mhm. und so. Und wenn die Sachen schreiben, wo du denkst, nee, da, dem, dem stimme ich überhaupt nicht zu, auch Kleinigkeiten irgendwie, mhm. naja. ähm, wie man auch mit anderen Mitspielern in einem Spiel umgehen soll, würde dann sagen, ah, oh, der war so schlecht und du sagst, nee, ist doch okay, da kann auch Leute spielen auch schlecht, so ist doch in Ordnung, kann jeder ja. machen und so. Aber du merkst einfach, die sind einfach anders als du und das sind nicht deine Freunde und das sind einfach random Leute, die da sind und letzten Endes fühlst du dich einfach irgendwie missverstanden und musst damit auch irgendwie klarkommen, aber ich kenne das total gut und habe auch schon viele Sachen probiert mit schreiben und nicht abschicken oder schreiben und dann löschen oder einmal antworten ja. und dann nicht wieder, ja. weil ich bin dann auch wirklich da das größte Opfer davon, dann auch immer wieder danach zu gucken, was hat der jetzt geantwortet, ja, ja, ja. weil ich habe ja recht. Ja, ja. So, ich habe ja alle seine Argumente widerlegt. Ja. Also das einzige was jetzt noch kommen kann ist, ja stimmt, du hattest recht, ich ja. lag falsch. Ja. Und diese Antwort habe ich merkwürdigerweise noch nie gelesen, ja. bitte sondern nur jemand, der auch denkt, er hätte recht und alle meine Argumente widerlegt und dann ist die Frage, machen wir das jetzt den Rest unseres Lebens oder nicht? Und ja, das ist äh, schwierig, da muss man irgendwie mit klarkommen.
0: Ja, ich hatte das mal, in, ich habe ja mit Maria mal eine Zeit lang einen Podcast gemacht, der hieß Wimav, wo wir so alte Filme und Serien geguckt haben, manchmal mit Gästen, manchmal ohne und da haben wir dann uns irgendwann angewöhnt, zu Weihnachten immer äh, ganze Reihen einmal durchzugucken. Also mhm. dann einmal alle Harry Potter Filme geguckt, einmal alle Star Trek Filme und dann haben wir einen Dezember lang alle Herr der Ringe Filme und Hobbit geguckt. Mhm. Und ich finde die halt ein bisschen blöd, ich finde die so ein bisschen albern irgendwie. Und dann haben wir aber, wie wir es immer im Podcast gemacht haben, so darüber gekrabbelt, Maria liebt die ähm, und haben irgendwie so darüber gesprochen. Und was wir in, bei dieser Reihe für Hate-Mails bekommen ja, haben, Wahnsinn. das war so krass, dass das unter anderem dazu geführt hat, dass wir den Podcast dann beendet haben. Weil wir gesagt haben, dass wir machen hier ein Spaßprojekt und da haben über all die Jahre eine Community gehabt, die das geliebt hat und die Spaß daran mhm. hat und so. Und jetzt machen wir einmal so eine Reihe, wo sich irgendwelche Typen berufen fühlen, da eine Meinung zu haben, und die haben uns wirklich bitterböse Hassmails geschrieben, weil ich nicht gesagt habe, dass der Film super ist irgendwie so. Und das muss man sich mal vorstellen. Das ist doch total krass. Also deswegen kann ich das so nachempfinden, dass einen das so zerstört, weil man sagt irgendwie ja, so, ja, ich, kann mehr, ich kann mir das nicht mehr, das nicht mehr antun, Leute. Ja, das ist spannend.
1: Ey, gerade zu, zu Herr der Ringe gab es ja Rings of Power jetzt die Serie. Ja. Da haben wir auch mit Mara und Anton, die auch Streamer sind auf Twitch, auch bei Rocket Beans, haben wir dann immer jede Folge besprochen. Und da kamen auch so krass viele Kommentare, auch die, die, die ersten Folge wo ich gesagt ich fand die gar nicht schlecht, ja. Ja. Da kamen Kommentare auch von, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen, irgendwie, ja. du bist Teil der Ideologie, irgendwie, ja. bla, und so drin ja. und so, das ist schon, schon krass, wie sehr sich Leute auch mit, mit sowas identifizieren ja. und auch durch, durch Negativität irgendwie ihr Fantum ausdrücken müssen irgendwie. Mhm. Ich habe das Gefühl, das finde ich ein spannendes Phänomen, aber auch, dass man das Gefühl hat, die, die sich negativer äußern, die sind irgendwie die größeren Fans oder können das besser ausdrücken mhm. oder so, das finde ich ein ne ganz spannendes Phänomen, habe ich aber noch nicht ganz durchdrungen für mich. Aber da gibt's gibt ja einige Communities irgendwie auch zum Beispiel Ricky Gervais, da äh, ja. ich auch lange großer Fan, irgendwie The Office und Extras und so, super gern, da gibt es auch ein Reddit, Ricky Gervais mhm. und das Reddit besteht nur noch daraus, Ricky zu hassen seine neuen Serien sind so schlecht, irgendwie. Ja. sein ganzer politischer Aktivismus ist heuchlerisch und so. Es ja. sind komplette ist einmal komplett gekippt <lacht> zu ja, ab dem Punkt war er schlecht und so und die sind da immer noch und ja. kommentieren immer jeden Tag, aber halt alles nur negativ so. und die müssen auch dadurch, dass sie ihn jetzt negativ finden, vielleicht betonen, wie gut er mal
0: früher war mhm. oder so. Also es ist schwierig, das, ist das ja genau auch, einzuordnen, das ist ja was genau ein da passiert. Das ist ja auch ein sehr klassisches Fandom Muster zu sagen, mhm. die frühen Sachen fand ich noch gut, die Genau, neulich. ja. ja.
1: Das ist auch spannend. Dann, aber anstatt dann zu gehen, es weiter zu hassen irgendwie. Also man ist immer noch eine Art Fan, aber irgendwie so eine Anti-Fan. Aber der gibt einem, glaube ich, Ähnliches auch, wie wenn man Fan ist irgendwie. Das ist ganz interessant.
0: Lieber Florentin, ich und viele meiner HörerInnen sind äh, heute sicherlich glühende Florentin-Will-Fans äh, geworden, wenn sie es nicht schon vorher waren. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal sehr, dass du heute da gewesen bist. Gerne, ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Wir können ja dann zum Beispiel auch über die von dir erfundene Sportart Leiseball mal Gerne. Äh, ausführlicher reden. Gerne. Und die äh, endlich so groß machen, wie sie sein soll. Für heute danke ich dir sehr, dass du da gewesen bist. Das war super interessant. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Euch allen, äh, die das gerade gehört haben, wünsche ich jetzt noch eine wunderbare Zeit. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils erfahrung Bis dahin, macht's gut. Tschüss.